0: Willkommen zu a neuen Episode von Schwitzkasten, 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 Schwitzkasten. One of the most pro-wrestling-podcasts in
1: pro-wrestling-podcast-history.
2: Hey Lukas. Hey Niklas, ich muss mich kurz vergewissern, dass die Aufnahme läuft. Ich weiß nicht mehr genau, wie das alles funktioniert. Hey, ich wusste das noch nie. <lacht> das, das stimmt, aber das ist einer der wenigen Unterschiede zwischen uns. Ja. Yeah. <lacht>
0: sonst, sonst sind wir weitgehend identisch. Das ist einfach nicht wahr. Ja. <lacht> nee,
1: nicht.
0: Ah ja, wir sind wieder da. Ähm, kurze Minipause eingelegt. Manchmal jetzt sowas. Lebensbedingt. Ähm, ja, und wir fangen direkt mit dem Schwitzschnack an, wieder. Geil. Wir sitzen hier erstmals, das ist Premiere, ne. Also, Collision Premiere, ey, scheißegal so, also, ne. Das hier ist Premiere Schwitzschnack auf Lukas Neuer Terrasse. Ja. Mit Gartenblick. CM Punk Comeback, Schmammberg. Schwitzkasten ist zurück. Voll.
2: Schwitzschnack draußen ist zurück. Ja. Äh, äh, weiß du, weißt du was? Ja.
0: I'm sorry, Sitze. Only people <lacht> with smaller gardens than you. Also, Wrestlers, du like. Oh Mann. Wirklich? Wir gucken hier auf den Garten raus. Es riecht nach
2: Lichtschutzfaktor 50 plus. Ja. Ja. Und Kaltgetränken. Und letztere sind ehrlich gesagt das, was ich jetzt, wo ich meine Ambitionen reinlege. Und der Hibiskus blüht. Ich weiß nicht, ob es Hibiskus ist, da rechts neben dir das Gerät. Ja, ist ein Hibbi. Wirklich? Ja.
0: Geil. Hier ist ein Hibbi, hier ist Lavendel um die Ecke. Boah, hier geht alles. Bo Botanik. Wow, stark. <lacht> und wir haben sogar zwei Öffner. Ähm, so, jetzt muss ich aber mal gucken hier gerade. also wir halten unsere Mikros freihändig, deswegen ist die Aufnahmequalität ein ja. bisschen anders für alle Leute, die nur Reviews und Previews von uns hören. Stimmt, wenn das so ein bisschen raschelt oder rauscht oder knistert, ja. das liegt
2: daran. Nicht nur an Spannung, stark, soweit so gut. Ja, ich muss Dann mir jetzt halt jetzt eingießen und gleichzeitig das Mikro und Glas halten. Das, das ist krass. Jetzt kommt der tricky part. Das Ding ist, das müsstest
0: du nicht, weil direkt vor dir dieser Mauervorsprung ist. Der Mauervorsprung gibt mir scheiße. Scheiß. Außer die Mauer wäre so schräg, dass ich das Glas Ach so, nicht schräg halten ja, okay, du willst halten das Glas
2: unbedingt schräg halten. Ja,
0: ja, okay. Ah.
2: Ja, ja. Wieder diese Pseudo-Bier-Kondisseur-Scheiße.
0: Oh, fuck. Ja, jetzt ja. kriege ich hier wieder oh, Zitterung. Achso, das Glas ist viel größer als der Inhalt dieser Flasche. Deswegen hätte ich auch total entspannt gießen können. Okay. Ja. Scheiße. tschüss. Hier mm. ein CM Bier.
2: Ist es hier ein Punk-Bier?
0: Nein. Doch, es ist tatsächlich alkoholfrei. Stark. Oh nein, jetzt habe ich das wieder gesagt. Und kriege wieder einen drauf in der Hälfte unserer Hörerschaft. Das stimmt. Ja. ja. Isaac Jankim. Seit Sie zurückkommt, sind Sie nicht mehr die gleichen und so. Es <lacht> geht jetzt wieder los, alles. ja Scheiße. Naja. Okay. Kann ja. nichts machen. Ja. Aufhänger dieses Schwitschnacks, Lukas. Ist. AW
2: Collision. Ja. ja. Wir haben aber auch, also dadurch, dass ähm, wir jetzt so ein bisschen eben unfreiwillige Pause hatten, haben wir auch ein bisschen was nachzuholen und aufzuarbeiten. Hm. Double or Nothing ist passiert. Hm. Irgendwie so drei Dynamites sind passiert. Also drei Wochen Wrestling sind passiert. Und AW Collision ist passiert.
0: Ja, ist krass. Ne? Die letzte, unsere letzte Episode war die Preview für... Double or nothing. Ja. So. Schon ein bisschen her jetzt.
2: Ja. Und nächste Woche ist auch schon Forbidden Door. Da müssen wir auch nochmal drüber reden. Ja, das unbedingt. Ein bisschen, weil sonst, sonst wird das ein bisschen viel alles. Auch bei WWE ist eine Menge passiert, aber das sparen wir heute mal aus, damit wir dafür ein bisschen mehr Platz haben, weil sonst, das artet aus, wenn wir das alles auf einmal abfrühstücken wollen. Das ja, Das ja, artet
0: einfach aus. Voll. Können wir jetzt nicht mischen. Das ist zu viel. Also, genau. Nächste Woche dann ist geplant eigentlich, dass wir auch einen WWE-Podcast noch machen. Ja. Vielleicht ja auch einen Schwitchnack, wo wir einfach nochmal die letzten Wochen ähm, unserer kleinen Minipause irgendwie nochmal Revue passieren lassen ja, einordnen. genau. Ähm, ja, und dann ist ja auch schon irgendwann Money in the Bank. Das glaube ich <lacht> in zwei Wochen, ja.
2: Also nächste Woche verbinden, Door, die Woche drauf, Money in the Bank. Alter. Eigentlich kommen wir zum genau richtigen Zeitpunkt zurück aus unfreiwilligen Sommerferien. Mega, oder? Wieder alles richtig gemacht. Alles, ja, unfreiwillig richtig gemacht. Fantastisch. Ja. <lacht> Gut, so. Jo. Wo wollen wir anfangen? Willst du mit Collision anfangen?
0: Ach, ich glaube schon. Ja? Ja, ja, ich glaube schon. Ja, ja, lass mal mit Collision anfangen. Wir haben das, das eben geguckt, klar. heute ist Sonntag. Das stimmt. Der Tag nach Samstag.
2: Auch das ist richtig. Ähm,
0: ja, und deswegen lass mal, lass mal damit reingehen. So. Lass mal damit reingehen. Das ist einfach das, was, äh, was, was gerade bewegt. So. Ja. Ähm, Collision wurde angekündigt, CM Punk wurde angekündigt, dass er da reden wird. Und das er, tat er. Er redete. Christoph Maria Punk redete. Kommt ein Hubschrauber angeflogen, rechts, Vorsicht, duck dich. Kopf Oha,
2: ja. <lacht> genau, genau in dem Moment, wo wir über CM Punk reden, da müssen wir wieder aufpassen, was wir sagen. Ja. Tony schickt wieder die Helis.
0: Ey, das ist immer so, ne? Ja, ja. Das war wirklich so ein Ding. Letztes Mal da haben wir auch irgendwas über Tony Krank gesagt und kam ein Helikopter. Digga, fliegt weiter, ey, komm doch jetzt nicht direkt übers Haus, du Fotze. <lacht> Meine Fresse, über meinem Scheißkopf. Irre. Du dreckige... Alter. Okay, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob der über die Mikros gehört wurde, aber ich glaube schon war doch nur eine Hornisse. <lacht> ja. Hier in der Natur gibt
2: es natürlich keine Hubschrauber.
0: Nein. Gut. Übrigens, äh, Lukas, äh, wer, wer, wer sich da noch dran ähm, erinnert, ähm, wir, ich wollte Lukas ja zum Diesel Redneck machen. Ja. Ähm, Fakt ist, äh, er hat sich dahin genähert mit stolzen Schritten. Mhm. Ähm, hier rechts von mir, wenn ich hinter Lukas äh, gucke, da steht so, so ein geiler, ich sag mal, also fünf mal fünf Meter großer Grill. <lacht>
2: Ja, Dieselbetrieben. Zahl, Zahlen sind dein absolutes Ding. Ja, klar, Dieselbetrieben. Oben ist so ein Trichter, so ein Grill, da muss man. Mit dem Motor.
0: <lacht> <lacht> für, ja. schönes,
2: für schönes Dieselaroma. Richtiger
0: Cola. So, bewegt sich halt nicht. Ja. Geil. Ja.
2: Ja. Okay. Also wirklich, ne? Es, dieser Moment mit diesem dem Schritt, diesen Grill zu kaufen, war wirklich so einer Ach, scheiß drauf.
0: <lacht> <lacht> cool, jetzt ich habe ja, hab mich,
2: halt hab mich wirklich ein bisschen immer dagegen gewehrt, so diesem Klischee zu entsprechen, aber es ist auch schon ein bisschen geil. Und, ähm, also ist noch nicht eingeweiht worden, aber das Ding ist, Elektrogrills sind ja auch unnötig, umständlich sauber zu machen im Vergleich zu so einem Dieselgrill, deswegen jetzt Diesel also.
0: Klar. Dieselgrill, was muss er machen? Gar nicht, ne? Säubert man nicht. Fährst in die Autowaschanlage. Ach so. Ah, echt? Ja. Schiebst du das Ding dann da so rein, also? Super,
2: ja, super praktisch. Kommen diese riesen Bürsten. Fertig.
0: Das ist geil. Mega. Okay, das habe ich nicht kommen sehen. Ja. Ja.
2: Da hat er auch äh, so Räder, ist ja auch Räuber.
0: Ja. Das heißt, man fährt Sieben.
2: auch die Felgendüsen und so, das alles, kann man richtig gut in der Waschanlage machen.
0: Geil. San Diego steht drauf. Ja. Okay. Ja, cool. Okay, das wollte ich nur kurz noch mal einmal erklären, damit die Leute, die fragen, was diese Entwicklung macht, ähm, was Dieselentwicklung macht, befriedigt sind. Dieselentwicklung,
1: <lacht> ja.
2: Diesel Redneck ist wirklich einer meiner Lieblingsbegriffe seitdem. <lacht> ja. ja, mal gucken, was wir noch hier so beobachten können, das ein bisschen weniger mit Diesel zu tun hat. Hier ist auch, die die Natur tobt hier, ne? Wir haben hier so residente Eichhörnchen. Mhm. Ähm, gestern, während ich diesen Grill, by the way, im strömenden Regen <lacht> aufgebaut habe, <lacht> schlechtestes Timing überhaupt, Gut. ähm, Zwei Eichelher beobachtet, die hier so auf der Pirsch waren, weißt du? Kaum, kaum kommen Tropfen vom Himmel. Diese Bastarde wissen ganz genau Bescheid, was ja, sie zu tun haben. Natürlich, ja. ja. Aber schöne Tiere.
0: Eichelher sind mit meine Lieblingsvögel, rein optisch. Sind ziemliche Bastarde so. Die gehen auch irgendwie an, an, an Nester und so und klauen und andere. Vogelküken und sowas, also ja. also nicht so cool, so sind heels definitiv, Ja. aber halt so arrogant heels, die echt cool aussehen und so. Voll, ja, ja. definitiv hübsche Typen. Ja, sind pretty deadly die beiden vielleicht.
2: Kind of, ja. ja. Warum nicht? Ja.
0: Okay. Gut, aber WWE kommt nächste Woche. Ähm, ja, ey Mann, Collision. Ähm, ja. Wir haben's geguckt, wir haben ein bisschen jetzt so eine Stunde vergehen lassen. Mhm. Ähm, was ist deine? Hast du so eine Art, hast du so eine Art Meinung, die du so? über alles stülpen kannst schon mal für die erste Show.
2: Ähm, also die witzigerweise wird so mein mein Bild von der Show so ein bisschen überlagert von äh, dem großen pompösen Aufschlag mit Punk am Anfang. Jupp. Wenn ich den ausklammere, dann hätte ich das jetzt nicht gebraucht. <lacht> dann dann war ja. das halt also basically halt einfach eine Dynamite am Samstag äh, und das also so geht es mir zumindest, ähm, mit allen Höhen und Tiefen, die auch Dynamite hat, hat er auch die gleiche Länge ähm, und das stimmt mich ein wenig nachdenklich vor dem Hintergrund, dass wir bei Rampage ja so eine gewisse Anfangseuphorie hatten, weil sich das richtig anders angefühlt hat und so ne mit einer anderen Dynamik kam und irgendwie krass war Rampage okay. auch mit Punk ne damals <lacht> ne ja. äh, andererseits wenn man drei Wochen dann vorspult in Rampage war es dann halt einfach nur noch eine kurze B-Show so und sehr ernüchternd also wenn Collision so bleibt wie es jetzt ist dann ist es okay aber ich habe jetzt echt ein Zeitproblem mit AW ich frage mich halt wie will AW eigentlich dass jemand mit so einem gewissen kompletistischen Anspruch wie ich, ich mag halt gerne auf dem Laufenden sein, mhm. seinem Produkt noch folgen kann. So, es ist schwierig. so Nichts anderes mehr
0: gucken. Halt <lacht> kein anderes. Ja, ja aber das ist,
2: ja. das wird leider nicht die Lösung sein. So, da zieht AEW den Kürzeren aktuell. Mhm. Ja, klar. Und ähm, deswegen bin ich ehrlich gesagt, ich will nicht sagen unterwältigt, aber ich bin so ein bisschen ernüchtert, was das angeht, ja.
0: Ja, ja geht, geht mir genauso. Ich würde sogar noch ein bisschen weitergehen. Jetzt vor dem Hintergrund der letzten Wochen Dynamite ähm, würde ich sogar sagen, es war abseits von Punk eine schlechte Dynamite, so, weil äh, mhm. also Dynamite hat immer noch den Anspruch und das ist mein größter Kritikpunkt an dieser Collision. Dynamite hatte immer noch den Anspruch, dass man dass man irgendwas hat und wenn es nur eine Sache ist, weswegen man nächste Woche wieder einschalten will. Ja. AW Collision hat absolut keinen Aufbau für die nächste Woche gemacht. Es gab, also jetzt mal abseits von dem offensichtlichen, es gab keine Matchankündigung oder so, mm. aber es gab auch kein wirkliches Storytelling-Element, mm. wo man gesagt hat, okay, deswegen gucke ich nächste Woche wieder Collision, weil mich das gehuckt hat. So. Stimmt. Sie kein
2: Storytelling, Mann. Sie haben sehr viel über Dynamite erzählt und Match-Ansetzungen für nächsten Mittwoch. Genau, genau. Über Forbidden Door. Ja. Aber ja, stimmt. Ich weiß gar nicht, was ich von Collision
0: erwarten soll nächste Woche. Es war. Das ist eine Wochenshow, Mann. Du musstest, das hat WWE die letzten Monate so geil gemacht, dass du immer irgendwas hattest. Und wenn es einfach nur ganz stumpf die Bloodline-Story war. Aber ja. dann kamen auch so andere Sachen jetzt immer dazu und so. Ja. Man hatte immer wieder das, den Drang, ich muss die nächste Episode gucken so nächste Woche, weil da halt irgendwas ist, was mich hooked, so
1: mhm.
0: Ey, und wenn du da gar nichts lieferst, keine Ahnung. Man hätte es auch so leicht machen können, keine Ahnung, wenn man jetzt irgendwie so ein, so ein, so ein Trios-Match haben will, ähm, irgendwie House of Black gegen, äh, wie heißt die, Faktion La Faction Ingobernable, genau die, so, hätte man einfach da vielleicht mal was machen können, hol, hol die anderen Leute raus und sagt dann irgendwie, okay, nächste Woche ist da ein Trios-Match oder sowas, ja. dann hättest du schon mal irgendwas und wenn es ja. nur ein Match ist, so ne. Aber ja, das fehlte. Komplett. Sie haben sogar das
2: Gegenteil gemacht, ne? Also, ähm, ich habe äh, in, in diesem Internet so, eine, so so ein bisschen die News gecheckt, zuletzt, ähm, und Tony Khan hat über Collision gesagt in irgendeinem Podcast oder irgendeinem YouTube-Format, ähm, dass es keinen strengen Roster-Split geben wird bei AW. Mhm.
1: Ähm,
2: schon so, dass gewisse Storylines und gewisse Leute primär bei der einen oder anderen Show eben auftauchen für eine gewisse Zeit, ne? Ähm, aber ja, das dann auch aufgeweicht werden kann eben jederzeit, ja. äh, um halt so eine gewisse Flexibilität reinzukriegen. So, Das heißt, sie haben schon auf der einen Seite das, was du kritisierst, im Kopf so einen gewissen Rhythmus reinzukriegen. Ne? Mhm. Also nehmen wir die Bloodline-Story bei WWE als Vergleich. Ja, die schwappt manchmal zu Raw über und äh, mal mehr, mal weniger. Aber im Prinzip kannst du ihr auch komplett nur folgen, wenn du Smackdown guckst. Absolut, du weißt ja. auf jeden Fall, bei Smackdown da wird sie im Mittelpunkt stehen. Ja. So Und das gilt für viele andere Storylines auch. Die schwappen mal rüber, so als Fingerzeig, und es gibt Elemente, aber du musst nicht. So ähm, Und das fehlt tatsächlich für die erste Collision jetzt sehr deutlich. Und Acclaimed haben im Prinzip äh, sich selbst noch, oder <lacht> Tony Khan noch ein Ei Nest gelegt und gesagt, so ja wir sind jetzt mittwochs da und wir sind samstags da. <lacht> wir sind eigentlich immer da. So Das ja. heißt, der einzige Takeaway, den ich zur Collision als Weekly Show habe, ist, ich kann hier keine Kontinuität erwarten, weil die Einzigen, die etwas dazu gesagt haben, haben gesagt, ja, wir sind eh überall. So, also ich habe mhm. und für diese knallharte Konkurrenz, die es an Samstagabenden halt im TV gibt, ja. haben sie im Moment gar kein Argument.
0: Nee, nicht nur im TV, ne? Es geht ja auch samstagsabends darum, dass, keine Ahnung, das ey, nur in den USA, so, le? Leute arbeiten mehr als hier. Das mhm. heißt, die haben oft nur diesen Abend für, keine Ahnung, um mal irgendwie mit dem Partner oder der Partnerin mal was zu machen oder sonst was. Das ne? macht man in den USA nicht. Ja, schon. Also, ein Samstagabend ist halt schon auch einfach generell ein krasser Spot. Ja, ja. So. Definitiv. Boah, also ja, schwierig. Also, ich bin auch skeptisch, was das angeht. Was man aber schon gut geschafft hat, ist, die Optik anzupassen, das Ding so ein bisschen unique zu machen, finde ich. Das stimmt. Also, ne, ob es jetzt irgendwie. Die andere Entrance Rampes und so oder die anderen Seile oder so, generell auch die Schriftarten und so. Also man hat da schon. Es gab andere Kamera-Angles, die habe ich so bei Dynamite auch noch nicht gesehen. Mhm. Und so, also es hat schon so eine eigene Persönlichkeit jetzt irgendwie gehabt. Ja, aber bringt halt auch nichts, wenn nur die Optik stimmt. <lacht> Und inhaltlich halt Storytelling fehlt.
2: Stimmt, ist halt auch relativ, ne? Es sah ja alles ein bisschen aus nach Half-Life oder so oder irgendeinem so anderen Früh-2000er-Shooter.
0: Ja, gut, das ist meine Geschmackssache, ne? Das <lacht> ja, ja, richtig. Ja. Aber, also,
2: genau, ich fand aber auch ähm, <lacht> Half-Life. <lacht> oh
0: <Gott. lacht> <lacht>
2: Gleichzeitig ähm, muss ich aber auch sagen, dass ähm, Collision leider auch viele der typischen AW-Probleme mitgenommen hat. Kommentatoren waren Scheiße. Obwohl ich sie beide
0: mag. Die besten, ey. Kevin Kelly ist so ein geiler Lied. Und, und Nigel McGuinness, wie geil war der bei, bei NXT, Alter. So,
2: wirklich, so eine fantastische Emotionsmaschine. Oh. Und das hat gar nicht funktioniert für mich. Ja... Ähm, der heisere Jim Ross, der lieber mit einer heißen Zitrone hätte zu Hause sitzen sollen, ähm, habe ich auch gar nicht verstanden. Ähm, also, krank so. Also tatsächlich akustisch gar nicht verstanden, ja. aber auch gar nicht verstanden, warum sie das dann machen. Wild match. <lacht> Wir haben so beim Gucken hat, hat Niklas so an einer Stelle gesagt, spur noch mal zurück, hör dir das mal an. <lacht> und ich versuch so hinzuhören und zu verstehen, was er sagt. Also nicht, was er sagt, einfach nur wie er klingt. Ja. Ähm, das also das kann. war wirklich ein bisschen bemitleidenswert. Ähm, und auch so weirdes Camera Work und seltsame Regieentscheidungen. Ich ich habe da noch ganz ähm, prägnant vor Augen, wie ich äh, bei einem der für mich interessantesten Segmente des Abends, äh, nämlich äh, dem Aftermatch Stuff bei House of Black, äh, einfach nicht zu sehen kriege, was ich sehen will. So, da, da, also da guckt ja noch Andrade in die Richtung von Brody Lee und die Kamera geht einfach nicht mit so Und im nächsten Schnitt läuft er halt schon an und säbelt ihn um. so Also die ganze Emotionalität dieses Segments wurde an mehreren Stellen einfach durch, ja weiß ich nicht, nicht handeln der Regie halt einfach völlig über den Haufen geworfen. Das Segment war richtig scheiße, hätte aber total intensiv sein können, wenn man einfach mal die richtigen Dinge vor die Linse, also die man vor der Linse hatte, aber in den Fokus wirklich genommen
0: hätte. Wenn das Licht ausgeht, dann, und Leute zum Ring kommen, dann muss das Licht angehen und man muss die Leute sehen. Punkt. Ja. Und man sah die nicht, man sah einfach die, die da schon vorher auch schon standen. Ja. So, ne? Weil ja. der saß irgendwo in der Ecke halt, auch falsche Ecke, so, einfach von mhm. der, also nicht, keine Hardcam-Ecke, so. Die Hardcam wurde gar nicht benutzt an der Stelle, nee. sondern nur diese, diese Eckkameras. Ja, ganz, ganz seltsam, ja, ja, ja. ja,
2: Also keine Ahnung, was der Grund dafür war, ob irgendwas im Weg war, irgendein Sign oder so, dass sie nicht zeigen wollten. Es war ja dieses, gab ja dieses Buddy Matthews-Sign im Hintergrund. Ja. So, was sich über seine Beziehung <lacht> zu Rhea Ripley und, äh, der, Storyline-Beziehung zu Dominic Mysterio lustig machte, aber das kann man nicht so schlimm finden, dass man deswegen einfach ein Segment scheiß nein. Ne? Nein, nein, so. nein.
0: Übrigens, ähm, Ringansagerin hat äh, Buddy Murphy gesagt und nicht Buddy Matthews. <lacht> und Kevin
2: Kelly hat hinterher
0: Andre L. Idolo gesagt. <lacht> also, ja. Ey, ohne Scheiß. Also wirklich ja. so ein paar krasse Startfehler. So. Mhm. Ähm, aber gut, war die erste Folge. Na gut, was heißt, war die erste Folge? Die erste Folge muss eigentlich knallen.
2: Ja, was heißt auch, war die erste Folge? Ist ja nicht so, als würde da jetzt ein Haufen Praktikanten mal so ein ja. äh, Wochenendprojekt machen, so äh, in irgendeiner AG <lacht> oder in ihrer Freizeit, sondern das ist ja einfach eine fucking große TV-Show, die man ja. wochenlang beworben hat, monatelang, ja. äh, mit fetter Ankündigung, das gottverdammte United Center
0: dafür ausverkauft. Also ich bitte dich. Ja, mit mega star cm Punk zwar. Ja. Also Über die wir gerade lustigerweise noch nicht geredet haben. Nee, das kommt noch. Ja. Aber ja, stimmt, das wäre ja erstmal der Overall-Eindruck und so. Ja, ähm. also, ja. Hm. Aber
2: was macht das für dich mit nächster Woche? Wirst du Collision wieder anschauen? Oder ist
0: Collision für dich schon nach Show Nummer 1 durch? Komplett gebannt jetzt von mir. Wird nie wieder geguckt. <lacht> Null Bock. Nein. Ja, ja klar, gucke ich mir jetzt wieder an. Ähm. Ja, gucken, ob das jetzt, ja. Ich werde gucken, ob das, was wir jetzt kritisiert haben, dann irgendwie vielleicht auch... Ähm, selbst gesehen wird von AW, hm. wenn es dann überhaupt äh, so gesehen werden will ähm, und irgendwie geändert umgesetzt wird dann nächste Woche so. Also es ist ja, AW ist ja schon eine recht flexible Firma. <lacht> die machen ja schon immer wieder, ähm, also die nehmen ja Sachen aus auf aus der Community und so und, ja. und und setzen mal ein paar Sachen um so. Keine Ahnung, wird schon wird schon wird schon besser werden. Ich hoffe weiß ich.
2: aber nicht, ob die nächste Collision die ist, von der ich das erwarte. Die findet ja wirklich am Vorabend von Forbidden Door statt.
0: Mhm, auch wild ja. Kommen vielleicht ja. auch ein paar New Japan-Leute rein und so. Sicherlich,
2: ja. ja Bei Dynamite fängt das ja schon an quasi.
0: Ja, die ja. letzte, da waren schon mehrere, ja, klar. Naja,
2: Go-Home-Woche. Mal gucken. Mal ja, gucken, mal gucken, genau. Gucken. Also aber wirklich, ich habe halt echt... Also ich stelle mir nach Forbidden Door, sag ich mal, ganz praktisch echt die Frage, wie zur Hölle ich AEW in Zukunft verfolgen will, um da halbwegs am Ball zu bleiben. so Das, das macht mir... Ja. Das stellt mich vor Herausforderungen.
0: Rampage <lacht> haben wir ja beide nicht geguckt, nee. ähm, aber jetzt hast du halt trotzdem noch mal einfach zwei Stunden obendrauf, ja. die dich aktuell halten bei AW und das Exakt. ist schon eine Ansage, ja. Bin Definitiv ich
2: so. Und wenn die halt, äh, wenn beide, also ich will sie im Punk sehen. So. Ja. Ich will hier im Punk sehen. Und wenn äh, man zwischen ihm und The Elite eine relativ klare Trennung macht, und ich sage jetzt nicht, dass ich Dynamite wegen The Elite einschalte,
0: hm stimmt halt auch nicht <lacht> ich bin schon wegen Hangman ähm, <lacht> sorry ah ist okay ja.
2: dann also dann hat das wie gesagt ein ganz praktisches Zeitproblem alles jetzt stürzt ja noch ein Flugzeug ab jetzt Leute, stürzt Leute, was hier in, in deinem
0: Garten ein Flugzeug ab oder was Digga. Ah. Aber so eine Propellermaschine
2: ja ja naja mein Gott ähm, das Dieselflugzeug <lacht> Ja. Und ein Kerosin-Grill, das wär's gewesen. <lacht> <lacht> Aber kommt man nicht so leicht dran an den guten Stoff. Gut, alle zwei Sekunden Steak. ja, so,
0: ähm, CM Punk. Ja, du sagst, du schaltest wegen ihm wieder ein, du willst ihn sehen. Auf jeden so, Fall, ja. Geht, geht mir auch so, Mann, das ist einfach, CM Punk ist für mich, ist die Personalie. Einfach bei, also, wirklich... An ihm scheiden sich die Geister so. Ich sehe auch schon Fan Civil Wars auf ja. Twitter. und Also ne nicht mehr die WWE, AW Tribalism Shit Sache so, sondern einfach jetzt wirklich CM Punk vs Elite. Nur in Form von irgendwelchen ähm, Twitter-Avataren. Safe. Das ist krass. Ja, wirklich. Es läuft schon. Ja, so. Ja, ja,
2: es läuft ja auch schon seit Monaten. Ja. Auf eine Art
0: so. Ja, Aber ich will das auch sehen. Also ich bin Systembank ist einfach ist mein mein, mein, mein Mann. Ich will den sehen. Ist ein geiler Typ so. Ich, ich liebe alles so. Es ist
2: ich sag, wie es ist. ne? ich war war so richtig so hin und her gerissen, wie ich das eigentlich finden soll, dass er bei Collision jetzt so als als ähm, Speerspitze wieder auftaucht. Hm. Ähm, und was ich wohl von ihm halten würde nach all dem, ähm, was halt zuletzt halt so los war. Und ey, der hat ein Mikro in die Hand genommen. <lacht> Moment, er kam zum Ring, du sagtest noch, oh, das ist aber humbled.
0: Ganz so, besonnen. und Dafür, dass er in ja.
2: Chicago war, halt wirklich sehr wenig feiern lassen. So. Ja. Ja. All Business, kommt zu mir ähm, in die Ringmitte, bekommt ein Mikro, pflückt dort erstmal dieses D Dings, AEW-Logo Teil. Ja, ab. die
0: Mike Flag einfach abgenommen als erstes. So,
2: Alter, geile Geste, finde ich, ehrlich Alter. gesagt. Ähm, und dann sagt er zwei Sätze und ich bin wieder okay, ich, I'm sold. Ich bin ein Punk-Fan. Scheiß auf alles. Ja. So, also der hatte, er hatte mich wirklich sofort. Ich will nicht so weit gehen zu so sagen beim ersten Satz, aber spätestens beim zweiten.
1: Ja.
0: Es geht mir auch so. Es geht mir aber immer so mit Punk. Ja. So, ich will ihn im Ring überhaupt nicht sehen. Hat mir nie was gegeben <lacht> im Ring, aber aber ich, es ist einfach diese diese Person, dieser Übercharakter, also und. Boah. Ey, das ist halt eine Klasse für sich, am ja, Mike, so irgendwie. Das ist, Da gibt's so drei, vier andere Namen noch, aber ey, dann, oh. <lacht> Wirklich. Sieht ein bisschen aus wie Mehmet Scholl. Oh ja, stimmt. Ne? Ja. Scholl Manuel. Ähm, ähm, ja, also das ist...
2: <lacht> Wofür wo steht das C, wenn das M für Mehmet steht?
0: <lacht> <lacht> ja, ja mir fällt ja nichts gutes ein. einer also, Ja, schade. Gib mir solche Dinger, wenn du nicht selbst was hast. Christian. Ja, Christian Maria Punk sagst du auch immer. Christoph ja. Maria Punk.
2: Genau, Christoph Maria Punk. Nee, äh, gibt bestimmt irgendeinen Christian, der auch so ähnlich aussieht.
0: Ja, Christian C Cage. Ähm, ja, und dann ist er halt wieder da so. reißt das an, hat auch viel Mike time bekommen, so, hat geredet. Oh. Ähm, und, 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 und was er halt sagte, ist halt auch einfach, nicht nur von der Art, wie er es präsentiert, mit diesem, wirklich mit dieser mit dieser Intensität dahinter, die, die, die nur so ein Punk irgendwie auf diese Art hat, so dieses, mhm. das, Punk ist so eindringlich. Ohne zu schreien, aber jetzt auch nicht so dieses ganz ruhige eindringliche, also so irgendwas dazwischen, so. Ja. Und es hat halt, es hat halt einfach Gewicht, was der Mann sagt, und ich weiß gar nicht so richtig warum. Ist
2: irre, ne? Also einerseits sicherlich wegen des Inhalts, ähm, der das, immer also gut das ist ja. das fand ich, also jetzt ganz echt, dass er das Thema so anpacken würde, hätte ich niemals gedacht. Mhm. Finde ich gleichzeitig mutig und dämlich. Bin <lacht> sehr interessiert, was du dazu denkst. <lacht> um, und das ist aber gut, was du sagst eigentlich. Ne? Da ist wirklich keiner, der so zwischendurch, also doch, klar, kann der mal aus der Haut fahren und so laut werden und so, aber das war in dieser Promo jetzt gar nicht so gegeben. Er war auch nee. nicht so der der, der Anheizer. Nee. Er war jetzt aber auch nicht so künstlich ruhig und besonnen, sondern er hat einfach ein unfassbares Pacing. Ja. Der weiß einfach, wie man mit Nuancen was macht, wie man mit Pausen was macht, wie man mit so einem kleinen, mitschwingenden Lachen in einem ganz bestimmten Satz mhm. was macht. Das war, ey, es war wirklich einfach, also eine Klasse für sich. Ich, also, du kannst am Mike. Ohne, dass du halt eine Fehde mitbringst. Der hat ja gar nichts zu erzählen Nein. gehabt, außer ich bin wieder da. Und naja, geht mal davon aus, dass ich den Titel hier noch dabei habe. Ich zeige ihn aber nicht so. ne? Und ich halte mich immer noch für den Champ. Der hatte eigentlich nichts nix dabei. So Es war einfach nur Punk being Punk und ich bin sofort wieder Fan. So Es ist verrückt.
0: Ja, der hat im Prinzip sich verkauft, der hat ja? seine Ansprüche klar gemacht, ja? ähm, hat ein bisschen geschootet in alle möglichen Richtungen so gerade gegen Sie Elite. Ja. Ähm, also ziemlich hart auch gegen Sie oh Elite. Ja, allerdings ähm, was man, was ich so auch nicht erwartet habe, bin ich bei dir, also ich dachte es gibt so vielleicht so einen Satz so wo er das so ein bisschen abtut oder so, vielleicht vielleicht eine Entschuldigung sogar <lacht> Eine Art von Entschuldigung kam, ja. <lacht> ähm, ja, und dann hat er halt einfach wirklich einfach einfach seine Person wieder wieder etabliert. Ich glaube, darum ging es. So, er hat sich und seinen Charakter etabliert. Er hat mehrmals gesagt, ähm, tell me if I'm telling lies. so Das mhm. hat er wirklich an mehreren Stellen gesagt. Yep. Ähm, I don't compromise, hat er mehrmals gesagt. Yep. Ähm, I'm the truth, so the king is back. Also sehr zielstrebig alles. I'm done being nice das ist auch so ein Satz, ich, also, wer hat den Punk jetzt wirklich als nice irgendwie dann gesehen vor? Ja, Alter, ne? also, vor allem das letzte, was
2: wir von ihm gesehen haben, war halt einfach, wie er super frustriert und angepissen Pressekonferenz gibt. Ja, wenn der
0: blutig und muffin essen seine Promotion zerstört neben seinem Boss. Aber halt echt so. Also, done being nice, okay? Ja, ja, gut.
2: Okay, ey, seit einem Jahr ungefähr bist du done being nice. Ja.
0: Also wirklich so, ne? Also, das ist so ein Erz, er hat sich ziemlich geil etabliert so und diese Shoots waren halt auch gerade, ne? Konnte Bugs und so ähm, mhm. irgendwas hier, ne? und dann halt dieser, dieser, dieser Satz ne, den du eben gesagt hast mit dem Lächeln drin.
2: Oh ja. I'm sorry that the only people softer than you are the wrestlers you like.
0: Digger ey, das ist ja.
2: Ähm, und das Also f, f, ich, ich hab geliebt, wie er den eingeleitet hat, dass er gesagt hat, hey es gibt Leute, die also, und er hat sich ja das, mehrere Sachen daran sind ultra geschickt und beeindruckend. Er hat das ja nicht zu Kenny Omega und den Bugs gesagt. Mhm. Er hat einfach gesagt, so, er hat sich vorher über das Publikum gesprochen, und gesagt, hey, es gibt Leute die lieben mich, es gibt Leute, die hassen mich so. Und es gibt einige von euch, die die wollen vielleicht eine Entschuldigung von mir. Mhm. Und bei denen hat er sich dafür entschuldigt. <lacht> naja, also wie gesagt, ne? <lacht> ähm, dass sie Fan von Wasch, Fans von Waschlappen sind. <lacht> ja, ja. Und Aber was ich. Also ich hab's, wir haben es dann noch fünfmal geguckt, glaube ich, vielleicht sechs oder siebenmal. Lukas
0: hat wirklich etliche Male zurückgespult.
2: Nur diesen einen Satz, weil er so perfekt war. Vom ja. vom Timing, aber auch mit diesem leichten Lachen, ja. das er da drin hat. Dann wie er danach guckt und sich mhm. <lacht> in seiner Arbeit labt. Ja. So, das ist wirklich fantastisch. Aber ähm, eine Sache, auf die ich dabei auch noch achten wollte, die hat sich bestätigt. Er hat gesagt... I'm sorry that the only people softer than you are the wrestlers you like. Mm. Während er unmittelbar vorher darüber gesprochen hat, dass Leute ihn entweder lieben oder hassen. Mm. You love me or you hate me. Du hast starke Emotionen mir gegenüber. Ich bin das oder das. Und zwar, und beides, weil ich bin, wie ich bin. Weil ich ne keine Kompromisse mache. Weil ich die Wahrheit sage. Weil ich, äh, tell me if I'm telling lies. Yep. So. Und hier sagt er: The Wrestlers you like, weißt du?
0: Hm, ein bisschen,
2: ihr ja, ja. mögt die nur, hm. ihr liebt die gar nicht so wie mich. Die haben die provozieren in euch nicht das gleiche wie ich. Die haben diese Qualität nicht, die ich habe.
0: Hm, wie ich das liebe, dass er das so gesagt hat. Interessant, du kannst es da rein dichten, ja, ja. Also kann auch einfach nur so na, sein, ja. Also ne, ob man jetzt. also muss nichts hinter sein, aber die Tatsache, dass du da sowas lesen kannst, ist halt auch wieder sehr ziemlich punkig so. Eben. Da bleibt halt viel offen. Er hat ja auch, das ist eigentlich eine geile Beobachtung, wenn man das so nimmt. Man darf ja auch nicht vergessen, er hat, er hat nicht einmal sie Lied genannt oder Nein. Namen von denen oder so ne. Gar nichts. Also alles wirklich immer, dass, da, ist, da sind so Zweideutigkeiten ganz bewusst reingesetzt worden. Deswegen ist das schon naheliegend, was du sagst eigentlich. <lacht> ähm, <lacht> ja. Business, Alter. Er fing an mit Business. schon. Das ist ein Professional Wrestling Business. Mhm. Irgendwie. Das, das knüpft komplett an das an, was er im Media Scrum gesagt hat. So, ne? ja. Grown-ups war das Erste, was er gesagt hat. Auch mit so einem. Also, dieses Ganze, dass er mit Erwachsenen ähm, ein Business da eigentlich hat. Im Gegensatz halt zu dem, ne? was er da noch sehr klar im Media Scrum gesagt hat, mit, dass er mit äh, Kindern arbeitet und so. Ja. Oh, also. Hat sich da wirklich überhaupt nicht die Butter vom Brot nehmen lassen, sondern sich einfach eine Drei-Scheiben Salami draufgelegt. So. Äh, wirklich? Ja. Das hätte ich so niemals erwartet, ey. Aber gut, was soll denn so ein Tony Kahn sagen? Also, wenn er <lacht> 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 Was? <lacht> ey Tony, ist weißt du, hier im Punk Büro so? Ey Tony, pass auf, ich hau richtig auf die Kacke so, ne? Ich habe das damals gesehen, dass hier ähm, Matt Jackson und so, der wollte so eine so eine Backshot machen, ist so zusammengebrochen, hat mich richtig verarscht damals in einem Match und so, ne? Also, mm -hmm. <lacht> so, es gab ja nämlich von The Elite ziemlich viele ähm, Torns Richtung Punk auch so. Seitenstiche, se äh, ja, Seitenhiebe ja. meine ich, Seitenhiebe und Stichelein ja. so rum. Ja, und sie durfte quasi auch rechtlich. Er durfte nicht sagen dagegen und so. Er durfte keinen Kontakt aufnehmen mit der Elite und so. Ja. Und jetzt hat er richtig vom vom Leder gelassen, so. Mhm. Da kann er... <lacht> das, ist, das, ist, das ist zu geil. Das ist zu geil. Also es freut mich wieder einfach, dass hier im Punk einfach wieder da äh, weitermacht, wo er, ähm, ja, wo seine Stärken liegen, so. Ne? Nämlich wirklich das unvorhersehbare, Pipebomb-artige, jederzeit einfach auszupacken. Voll. Dafür liebe ich den Mann. Dafür schal schalte ich dann auch nächste Woche wieder Collision ein. Ja. 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 Dann muss ich mir überlegen, ob ich Dynamite noch anmache.
2: <lacht> ja, Dynamite ist schon geil zur Zeit. Also, das ja, Da ist schon viel bei, was mich was mich hookt, muss ich sagen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Von dem aber halt auch nicht klar ist, ob das seine Heimat bei Dynamite behalten wird oder eben dann ne, so ein bisschen wandert, wie gesagt. Schauen wir mal. Das ja. ist äh, weitgehend unklar. Ey, es gab Fuck
0: Elite Chance. Aber es ist halt Chicago, ne? Es ist Diese Chicago. ganze Punk-Nummer funktioniert so halt auch nur in Chicago. Da es hast du halt keinen 50-50-Crowd, da hast du halt eine 90-10-Crowd.
2: Es ist halt wirklich die Frage, was jetzt in den nächsten Wochen eigentlich passiert. So, ne? Wer, wer kommt eigentlich zu AW Shows? Hier entscheidet sich ja jetzt echt, wer, wer drawt eigentlich hier die Crowd? Wer, wer holt die Leute
0: hm. in die Hallen? So. Bisher tut's niemand. Ne? Deine Mann hat richtig miese Einschaltquoten und so. Ja, Wirklich?
2: <lacht> ja. Sehr krass.
0: Aber ja, ja, der Vergleich ist wirklich interessant. Ja. Was was
2: passiert bei der Live-Dynamik? Ich meine jetzt wirklich Tickets. So, was passiert in der Live-Dynamik eigentlich? Ähm, ja, hier jetzt, ne, wenn es wirklich so einen internen Grabenkampf bei AW gibt und ich sag dir, was ist so, ich äh, habe das Gefühl, das würde AW einfach gut tun, wenn sie das zulassen. Wenn sie einfach zulassen, dass die sich on-camera zerfleischen mhm. ähm, und also, weißt du, ich, ich habe ja immer gesagt, ich, ich wundere mich darüber, dass es gar keine Aufarbeitung in irgendeiner Form gibt und gar keine dass so getan wird, als hätte dieses Media Scrum nie stattgefunden. So.
0: Hat es ja so gesehen, auch nicht, weil es nicht vor TV-Kameras
2: war. Ne? Ja, ja, genau. Es war nicht Teil des TV-Produkts nee. von AW, aber das ist es halt jetzt. So. Das ja. ist es halt jetzt geworden. Und ähm, Ich finde ehrlich gesagt, ähm, es würde AW gut tun, wenn sie die, die gleiche krasse Dynamik aus ihren Fans rauskriegen, die, die es halt in diesem WWE vs. AW Tribalism gibt, aber für ihre eigene Shows nutzen kann. Mm. So. Da, da, also das, das wäre schon ganz geil, weil letztendlich Punk steht halt für das eine, ne, was AW gut kann, nämlich Leute einfach ihr Ding machen lassen am Mic. Ja. Und die Elite stehen, steht für das andere, was AW gut kann, nämlich Leute ihr Ding machen lassen im Ring.
0: So. Warte mal kurz. Würde ich mal einmal gerne wirken lassen. Das ist nämlich eine ziemlich geile äh, Gegenüberstellung. Ja. Danke, und, weiter. Alles gut. Und, äh, ich dachte kurz, du wolltest
2: jetzt deine Ornithologen-App rausholen und diesen Vogelgesang, den wir gerade hören, analysieren. <lacht> so
0: weit ist es bei mir das schon. So, das mache ich so nebenbei. Alles mit klar. Hand. <lacht> <lacht> das ist ein Rotkehlchen übrig. Okay, sorry.
2: Ähm, wusste ich natürlich auch. Mann. Das rief auch wahr. Ähm, so, und... Ich glaube halt in, in so einer, so einer, äh, so einem Bekenntnis dazu, dass AEW seine seinen Fair Share an Sensationen einfach mal intern in seinen Shows produzieren kann, durch Dynamiken, die da sind, durch Leute, die da sind und wirklich mal darauf aufsatteln kann und nicht immer nur, sich auch vier Jahre später immer noch hauptsächlich darüber zu verkaufen, eine echte Alternative für richtige Wrestling-Fans zu sein. Mhm. Ich glaube, damit würde sich AEW tatsächlich einen großen Gefallen tun. Ja. So Einfach mal wirklich die Fans richtig nachhaltig zu emotionalisieren und dazu zu zwingen, Farbe zu bekennen, hm. so. Nicht einfach nur pro AW, sondern wirklich sich mal für eine Seite zu entscheiden von etwas. Und meinetwegen können die auch beide Faces sein. Es geht gar nicht darum, ne? Klare Heels zu zeichnen und Punk ist der super Bösewicht ja, und die ja. Elite sind die, sind die Babyface Boys oder andersrum. Nee. Nimm einfach eine Real Life Story und verlang den Leuten halt was ab. So. Fände ich geil.
0: Ja, Mann. Damit kannst du dich auch so absetzen, ne? Weil das gibt's gerade einfach nicht. So wirklich. <lacht> also ja, Ey, Real Life Story ist das, Stich-, ist das Stichwort so, ne? Also die besten Wrestling-Geschichten sind halt die, wo einfach ein realer Anspruch immer mitschwingt, so. Hm. Ähm, weil die Dinge halt so passiert sind, wie sie passiert sind und Leute davon wissen. Irgendwie, ob vor den Kameras, hinter den, Kam äh, hinter den Kameras, ähm, ganz egal, so. Und hier hat man wirklich die Chance, das zu tun. So. Es, ist, es führt auch für mich nach wie vor, es führt kein Weg daran vorbei, dass man, dass, dass, dass man diese Leute an den Tisch kriegt und wirklich. CM Punk gegen The Elite in was für einer Form auch immer, ob mit FTA hinten dran oder so, mhm. dass man das macht. Ja. So, Also die Leute müssen einfach wirklich Business machen, wie CM Punk das sagt. So ne. Sie ja. müssen die, Erwachs die erwachsene Entscheidung fällen, das halt wirklich richtig geil auszuspielen vor den Kameras, in den TV-Shows, um dann halt wirklich einfach Geld zu drucken damit. Ja. Weil das sind so, das sind halt eben die Flaggschiffe eigentlich, ne? Sie im Punk mit der ganzen Star Power und der ganzen Mike Quali. Und dann, wie du es gerade schon gegenübergestellt hast, äh, Sie ihr Lied mit der ganzen In-Ring-Geschichte dahinter. Mhm. Und halt den, ja, den, diesen, diesen ganzen Indie-Wurzel-Anspruchshit, so, ne? Den, ja. Ja, ist, <lacht> <lacht> ja, so ein bisschen
2: despektierlich aber. Ja, nee, also morgens. Wenn ich aufstehe, das allererste, was ich mache, ist äh, ein bisschen Indie-Wurzel in heißem Wasser. <lacht>
0: ja. 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 Also das ist halt einfach ein, ein geiles Rezept für für wirklich, also nicht jetzt deine Indie-Wurzel in Wasser, aber das andere ist halt ein geiles Rezept einfach, um sich wirklich abzusetzen mit seinem so Produkt so und irgendwie geiles, geiles Storytelling mit Wrestling zu kombinieren und dann meinetwegen auch für fürs Main Event ähm, im Rambley Stadium. Ja. Also zieh doch da einfach Hangbugs gegen äh, CMFTA hin. Boom. Hast ein paar Wochen Zeit jetzt noch, kannst richtig was aufbauen. Was meinst du, was da los ist, ey? Ja, was meinst du, was da los ist? Ohne
2: Scheiß. Und es bietet sich sogar fast noch an, dafür Wembley herzunehmen, weil erstens wird es eine Riesen-Crowd, ich glaube die größte vor der AW jemals veranstaltet haben. Ach, natürlich. Ähm, Easy. <lacht> Zweitens ist es ja auch so ein bisschen neutraler Boden, weißt du? Das ist nicht so... In der Nähe der Heimatstadt von irgendwem, sondern es ist halt einfach für alle scheiß weit weg, fertig. Ja. Es so, ist einfach irgendwo. So, niemand von denen hat in Europa großartig so seine Wurzeln oder so. Ja, ja. Weißt
0: du? Voll,
2: voll. Kenny und die Bucks waren halt in Japan unterwegs, so CM Punk war, es mag in den Staaten auf jeden Fall der größere Star sein. Und sicherlich ist CM Punk der bekanntere Wrestler ähm, und die bekanntere Persönlichkeit auch in Europa, aber ähm, die britischen Wrestling-Fans sind halt einfach auch echt mal stabile Wrestling-Fans. So. Klar. Das ja. ist schon, also ich finde das schon verlockend, vor allem auf dem Boden, das dann zu machen.
0: Heieiei. Zwischenzeit, äh, zwischenzeitlich kannst du auch nochmal irgendwann so ein Singles-Ding machen, davor oder danach mit äh, CM Punk in Kenny Omega oder so. Kannst du mhm. auch alle, ist auch so vorausverkauft, die Show, wo das stattfindet.
2: <lacht> Wobei, das Hauptproblem scheint CM Punk ja mit Adam Page zu haben, ne?
0: Ja. Ja, ja. Krass, ich hasse es hier im Punk, ich will nie wieder was mit dem zu tun haben, gucke nie wieder was. Jetzt hier im Punk. <lacht> yes, Total. Ja. Nein, Hauptproblem weiß ich gar nicht, keine Ahnung. Das, Adam Page war ja während des Brawl-Outs, der war ja gar nicht mehr da. Ja. Der ist mit seinem Pferd nach Hause geritten, so. Ja. Als das da alles losging, Backstage. Ähm, also der war gar nicht da, aber davor gab es halt den ganzen Shit auch so, ne, mit, mit ja. Page und Cold Cabana und so, müssen wir nicht alles nochmal aufdröseln. Ähm, ja wie jetzt genau die Gemengelage ist, wer mit wem da am meisten hat und so, ey, es ist halt Kinderkram, ne? Da ist CM Punk hat schon voll recht so, dass er sagt, ey Mann, es muss eigentlich Business sein hier.
2: Ja. Ja. <lacht> ja. Hast du äh, dieses ähm, espn interview was jetzt vor ein paar Tagen rausgekommen ist mit CM Punk gelesen? Also diesen, was heißt Interview, ne? Diesen langen Artikel mit so ein paar Interviewfetzen von ihm.
0: Ähm, ich habe ja gerade gebeten, nochmal einfach eine Stunde Pause zu machen zwischen äh, Collision und, ähm, und Aufnahme jetzt hier. Ja. Und ich habe ihn da nicht gelesen in der Stunde. <lacht> Fantastisch. Ja,
1: ähm, keine ist, Ahnung. Alles gut, ist, ist,
2: ist, ist ein lesenswertes Stück. Ähm, insoweit, als dass es sich bemüht, darum so ein bisschen Balance auch zu schaffen. Also da sind auch Zitate von Kenny Omega drin, allerdings aus einem anderen Interview. Ähm. Da drin legt Punk, ich ich sag's mal so, ne, weil man muss das mit Vorsicht genießen. Da drin legt Punk weitgehend seine Sicht der Dinge da so ein bisschen durch den, durch den Filter eines Journalisten. Ich habe seinen Namen jetzt gerade nicht am Start, aber
0: Phil mit äh, P H I L geschrieben. Filter, Filter.
2: Ja, genau. Stark. Ja. Ähm, und <lacht> sagt halt aber basically ungefähr das, was du halt, ne, gerade schon reproduziert hast. Der ist halt immer noch auf dem Punkt. Ey, das ist alles Kinderkacke und das hätte auch einfach in dieser Zeit, in der ich nicht da war, nicht so hochgejazzt werden müssen, so, scheiße passiert, so, und wenn Leute nicht weiter irgendwie rumlabern und, ne, also auch Unbeteiligte mitunter, ähm, WrestlerInnen, Presse, ja. äh, und anfangen, Sachen irgendwie dazu zu dichten oder irgendwie herumzuinterpretieren, dann ist das halt auch an zwei Wochen durch und wäre halt kein großes Thema gewesen, so. Ähm, aber es wurde halt zu selbigen gemacht. so Und er geht so weit, dass er sich entschuldigt bei Tony Khan hm, hm. <lacht> dafür. Also er erzählt, dass er sich äh, relativ schnell nach der ganzen Geschichte mit Tony Khan zusammengesetzt hat und sich mit ihm halt auch äh, bei ihm entschuldigt hat dafür, dass er ihn in diese Situation gebracht hat. So, äh, ne? Wir haben ja seinerzeit äh, relativ ausführlich darüber geredet, wie, wie absurd unsouverän Tony Khan eigentlich neben Punk sitzend halt nicht handelt und ihn einfach gewähren lässt. Peinlich, so, ja. Äh. Ja, genau, immer noch. So, und äh, das ist schon krass und sagt, finde ich, auf so einer, <lacht> ähm, weiß nicht, auf so einer Metaebene reiteriert das aber noch einmal das ganze Problem an der Sache. Tony Kahn ist weiterhin nicht in der Lage, den Laden zusammenzuhalten, hm. so. Und wenn CM Punk jetzt halt sagt, so, ich hätte Tony nicht in diese Situation bringen dürfen, dann bestätigt er ehrlich gesagt so, wir wissen genau, wir haben hier einen Boss, der kann den Laden halt einfach nicht schmeißen in dem Sinne, dass er die Emotionen von uns allen im Griff hat und das sortiert bekommt. So wir alle müssen deswegen mehr Businessmänner sein. Ja. So das, das, das schwingt da halt mit und ich finde es total interessant, dass er, dass er so weit gehen kann. So. Ja.
0: Das, ist, das sagt viel. Ja. Ja schon krass. Man kann ja ganz Collision eigentlich so sehen, ne? Wie okay, Tony hat es da nicht in den Griff gekriegt, deswegen baut er eine zweite Show aus, auf wo sich die Leute an Backstage nicht begegnen. Auch so ein auch so ein Andrade ist ja eine polarisierende Figur. Ja. So ne, der kommt jetzt zurück hier bei Collision, hat halt auch Ärger mit anderen Leuten und sowas. Ne? wird jetzt vielleicht von denen getrennt. Ist hier im Punk halt im Extremfall auch so, ne? Ja. Also die Elite sind halt laufen dann halt nicht ruhig so bei Collision. Geil. Es ist halt so ein easy way out, aber das kann es halt auch nicht sein. Ne? Nee. Aber das ist auch vielleicht so ein easy way out für so ein Rich-Kid wie Antonius Kahn, der dann einfach so sagt, oh, es ist ja schon anstrengend hier mit den ganzen Leuten und die haben auch alle Muskeln und sind voll groß und so. Ich weiß jetzt auch nicht, wie ich das da in Griff kriegen soll. Ähm, pass auf. Ich habe ja unfassbar viel Geld. Ich mache einfach eine zweite Show auf. Ey, äh, Warner, ist das in Ordnung und so? Hier, Warner, komm her, komm her. Nimm mal drei Millionen hier, Chef. Und so. Und dann kriegt er eine zweite Show. Und dann ist das Problem gelöst. Er sitzt da, ach, guck mal. Die treffen sich jetzt gar nicht mehr. Kein Ärger mehr. Yeah. Und dann und dann geht Punk
2: raus und sagt das, was er gesagt hat. Also es ist schon, ne, von von, 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 von dem Standpunkt aus, es ist schon wirklich sehr bemerkenswert und sehr interessant, ähm, weil... Ich keine Ahnung habe, wie viel davon jetzt wirklich im vollen Bewusstsein und Einverständnis aller Beteiligten bzw. Mitgemeinden passiert. So, ja. weißt du, wie, wie, wie sehr dreht Punk vielleicht frei? Wie sehr tut das überhaupt nicht? Und es ist mega abgesprochen und soll genau diesen Eindruck erwecken. Ja. Ist halt witzig, wie viel wie viel Spannung und Gesprächspotenzial allein in der ähm, Dysfunktionalität oder Abgewichstheit von AW liegt. So. <lacht>
0: Ich mag Chaos im Wrestling.
1: Ja. Ich, ich mag
0: Chaos ich im auch. Wrestling und das, das, du hast vollkommen Recht damit. So, man weiß es halt nicht, was da jetzt los ist. Wahrscheinlich gibt es da irgendwelche Dirt Sheets, die Leute lesen und andere und, und deswegen wissen das schon manche Menschen oder sowas. So was machen wir zum Glück nicht. Ähm, deswegen also ich möchte mir das auch bewahren so, dieses, dass, ich, dass, ich halt, ne, dass ich halt echt nicht weiß was los ist einschalte und es kann mich immer wieder überraschen. Vor allem wenn du hier im Punk deiner Mike ist, was denn da passiert, wie es weitergeht. Ja. So, ich hoffe halt auf Dinge. Das habe ich dir eben gesagt so Wembley Elite gegen Punk. 4 on one Handicap Match. <lacht> so. ähm, aber ja, also man muss das eigentlich machen. Alles andere wäre wirklich albern und eine vertane Chance der sondergleichen. Ja. Wenn man daraus nicht Geld macht. Und da, du kannst
2: nicht, kannst nicht irgendwelche verletzten Egos wegen irgendeiner Scheiße über das stellen. So.
0: Geht nicht. Das geht wirklich nicht. Kannst du nicht machen? Das kannst du ja schon in, deiner, in einer kleinen Firma oder so im Job kannst du sowas schon nicht machen. Ja. Und da wird es auch dann oft geregelt. Und auf so einer Bühne mit solchen Leuten. Weißt du, das ist ein, ein Haufen reicher Leute, die es einfach irgendwie nicht gebacken kriegen. So. Das kann nicht sein. Ja. Also, ja. ja.
2: <lacht> Eine witzige Sache, die, also das war mir so in der Form gar nicht bewusst. Ich weiß nicht, wie es mit deiner Informationslage ist, aber etwas, was in diesem Artikel auch nochmal zur Sprache kommt, ist, dass, was so richtig den Stein ins Rollen gebracht hat, war halt tatsächlich dieser Shoot von Adam Page. Mhm. Ähm, Dass er halt so, ne, ähm, während CM Punk genauso Babyface ist wie Adam Page selber auch, ähm, ihm halt vorwirft, dass er eben äh, sich gar nicht so sehr für die anderen Wrestler einsetze, wie er halt vorgibt. So. Bei
0: der Dynamite war das genau. Ne? Ja, mhm.
2: genau. Bevor die beiden ihr Match zusammen dann hatten bei, ich glaube, Double or Nothing letztes Jahr. Ähm weil das wohl nicht abgesprochen sei, das sagt Punk zumindest in diesem, in diesem Interview so. Die haben vorher darüber gesprochen, was in der Promo passieren wird. Und, Page Paige sei halt davon abgewichen, so. Und dann, ja, hat, hat Punk ihn zur Rede gestellt und er war so, ja, wir haben das Gefühl, du willst, dass, äh, Cole Cabana gefeuert wird oder gefeuert wurde, da, da, da. Hat er gesagt, nee. Aussage gegen Aussage, wir wissen nichts. So. Mm. Beiner hat danach aber noch weiterhin für AW gewrestelt, halt mm. dann, äh, beziehungsweise bei Ring of Honor vor allem. Ja. Ähm. So und dann gab es dieses Match von den beiden, das Punk richtig Scheiße fand, hat er erzählt, so, <lacht> weil, 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 er halt, also er meinte, wir haben einfach ein richtig schlechtes Match gemacht, weil ich die ganze Zeit Angst hatte, der will mich verletzen, so, also das, mhm. dass der shootet gegen mich, so, ich habe mich nur noch verteidigt, kann auch eine Ausrede sein, who knows, ne? Ich meine, er hatte hat sich vor einer Weile auch den Fuß gebrochen und Scheiß, so, also pff,
0: ja, ja, es kam da, ist ja. alles,
2: ist alles schwierig, deswegen, also ne, man muss diesen Artikel schon immer durch diesen Filter lesen, das ist jetzt CM Punk und der spricht das erste Mal seit Ewigkeiten und natürlich ist das aus seiner durch seinen Filter und aus seiner Perspektive, Aber aber aus seiner Perspektive oder das, was man dort liest, ist das alles ist sein Verhalten auch sehr nachvollziehbar, ehrlich gesagt. Auch dieser spätere Shoot, wo er dann unabgesprochenerweise eben Adam Page outcalled, ja. so, ähm, das ist dann vielleicht ein bisschen kindisch, aber im Vergleich oder, oder im Lichte des Ganzen halt irgendwie noch okay, so, ja. Naja, und dann, dann sagt er halt noch so ein bisschen, ne? Wir, wir konnten uns nicht, äh, also ich hab versucht, die Elite anzusprechen, äh, und hab immer, an, also nach dem, äh, nach dem, ähm, dem Brawl Backstage, ja. ähm, und hab dann immer Post von Anwälten zurückbekommen, die gesagt ja, ja. haben: don't contact that person, weil es halt eine, äh, weil es da halt, ne, Untersuchungen gab. AEW hat ja einen, äh, angeblich heißt das, ähm, Untersuchungen angestellt, also weder, weder die eine Seite noch die andere Seite, sondern eine unabhängige Untersuchung quasi von der Company aus, die sei nun abgeschlossen und es sei wohl undenkbar gewesen, den ganzen Stoff, der da vor sich ging, während dieser laufenden Ermittlungen ins TV zu schleppen. Das heißt, wenn es einen Zeitpunkt gibt, hm. wo man das öffentlich thematisieren will,
0: dann ist er jetzt und es so. scheint zu passieren. Ach so, ja, ja das ne? passiert auf jeden Fall. Wenn das jetzt kein Shoot war von Punk, ähm, dann passiert das, ja. So, Ja, Okay, da das ist interessant. Ja, ist interessant. Ja, ich lese mir das gleich auch nochmal durch.
2: Das ist lang. Ich habe es dann beim ich zweiten Mal gelesen. Beim zweiten Lesen fiel mir auf, das ist wirklich lang auch.
0: Ja, kein Problem. Ich weiß ja nicht, wie hoch deine Konzentrationsspanne ist. Meine ist eigentlich nicht so. Ey, ich lese nur mindestens 800 Seiten Romane momentan. Ja, und? Kommt ja aufs Tempo an. <lacht> wenn du eine Seite davon am Stück lesen kannst und dann, und dann hechelnd
2: das Buch zur Seite legst, dann ist das auch nicht krass. <lacht> und japs so nach Luft. Oh Gott, <lacht> mein Hirn, das ist überfordert. Ja, ja, stimmt. Okay. Also das sage ich, ne? ich bin wirklich schlechter schlechter Leser. Ich habe nicht besonders viel Kondition, wenn ich auf Buchstaben, auf Papier gucke. Offenbar hast du das Interview aber gepackt?
0: Ja, ja. am ja. Stück, zweimal. Zweimal geil. Ja. Ja, fett. Zehn Minuten oder so. Ja, interessant, ist spannend. Also ähm, ich kann es nur noch mal sagen, ne? AW muss daraus Profit schlagen. So ja. Alles andere ist, ist wirklich nonsens. Es geht nicht anders. Du kannst die Show auch nicht einfach Collision nennen und dann den Namen nicht zum Programm machen.
2: <lacht> ja. Also wirklich so, diese ja. Namensgebung hat war für mich schon so dieses. Ja, okay. Ja. Weil es kann doch nicht sein, dass es Collision heißt und eigentlich das Gegenteil davon ist. Dass ja, ja. du halt eine Collision verhindern willst, indem du halt einen de facto Roster-Split machst. So. Nein, nein, das passt Na? nicht. Ja, ja. Ach geil. Übrigens, wo war es Thunder Rosa? Thunder Rosa ist immer noch verletzt.
0: Ach scheiße, ja, okay. Soll also, die, ähm,
2: Soll er ja auch sein. Genau, die sollte auch wieder auftauchen. Die ist auch im, äh, im, im Intro-Video zu sehen. Mhm. Weirde Soundtrack-Wahl übrigens mit Elton John. Voll. Ähm, aber egal. Ähm, genau, auch MJF ist da drin zu sehen, ne? Also ist gar nicht ausgeschlossen, dass auch der Titel, ähm, ja. auftaucht bei Collision. So. Ich glaube, die Champs
0: wandern eh rum.
2: Genau, Tony Khan hat auch gesagt, alle Champs können in allen Shows jederzeit auftauchen, die Titel sind äh, auf jeden Fall präsent. Das ist, ist ja auch wichtig. richtig ist genau. auch richtig. ja. Seh ich auch so. Sie haben auch genug davon. Ja, <lacht> ähm, so, insofern, äh, ja, aber Thunder Rosa hat auch diese Woche irgendwie ein Interview gegeben, ähm, oder es gab Bericht darüber, weiß ich nicht mehr genau. Ähm, äh, so, sie wollten gerne natürlich, dass sie bis dahin ready ist, aber sie ist einfach nicht auf dem, noch nicht so weit von der Genesung her und deswegen hat man sie erst erstmal aus dem TV rausgehalten. Ich hatte bei Punk zwischenzeitlich das Gefühl, es könnte bei ihm auch so sein, dass er noch nicht wieder Ring ready ist. Mhm. So, äh, gerade wenn wir auf das Match gucken. Ja. Das es dann später gab zwischen ihm und FTA gegen ähm, Bullet Club Gold und. Äh, Der Joe aus Samoa. Samoa Joe. Ähm, aber am Ende hat Punk dann ja doch ein bisschen mehr am Stück wieder gezeigt. So.
0: Ja, ja, das war am Anfang. Hat man, ja, man hat ja aber die ersten zwei Drittel geschont. So sehr, sehr, komplett. sehr, sehr, deutlich sichtbar, ja. Und dann hat er aber auch alle Bums gefressen und so und ähm, genau. gut ausgeteilt. So. Ja, ja, sieht nicht ring-ready aus, also optisch gerade, ähm, macht nicht viel her. so. Ähm, da war auch in den ja, vorherigen Auftritten bei LW deutlich besser. Ähm, Echt, findest du? Im Saft, so finde ich. Ja, also ich, schon so, was so Muskelmasse angeht, ähm, schon. Ja, 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 okay. ja. War jetzt schon sehr, sehr. Leicht dass hier im Punk auch einfach. Kann aber auch neben FTA einfach so wirken. Die sind halt sehr fleischig. Die ne? halt Klopse, ne? Ja, ja. Dann du so
2: FTA und Samoa Joe und dann hast du halt Bruce Robinson so als Mittelding und dann den ultra definierten äh, Jay White. Klar sieht hier im Punk zwischen all denen irgendwie komisch aus. <lacht> ja,
0: so. ja. Schon neben Adam so. Cole hätte er wahrscheinlich richtig beefy ausgesehen. Mega. Beefy Punk, Alter. <lacht> ja. Ja, aber da hat er, wie gesagt, er hat er echt noch, gefiel mir, was er im Ring gemacht hat, so. Ja, am das Ende, Mensch, ja. Das ganze Main Event war auch eigentlich ganz geil. Also, ich fand schon, fand schon cool, sogar vor allem die Dynamik, so zwischen Samoa Joe und im Punk. Ja. Die Crowd ist durchgedreht, ey. Ja, Mann. Ich weiß nicht, ob sich die Leute noch alle an Ring of Honor erinnern. Hm. Ähm, oder ob es einfach daran liegt, dass da zwei heftige Typen und Charaktere aufeinandertreffen, so, ne? Beides. Es kann beides sein, <lacht> ja. Es ist, es ist schon richtig geil, Samoa Joe macht so viel Spaß, ey. Ja. Auch wrestlerisch gerade, endlich wieder da, wo er jetzt in seinem hohen Alter, glaube ich, ja, so nah an sein Maximum rankommt, ne? Ja. So, was er jetzt noch zeigen kann.
2: Ja, der hat mit seinem Körper ja auch eine gewisse Hypothek, ne? Das wird einfach äh, mit den späteren Jahren so viel Masse halt mhm. einfach noch äh, halbwegs gut zu bewegen, wenn du halt so stark immer über die Agilität und Explosivität kamst. Ja, voll. Das ist echt eine Aufgabe und ist schön zu sehen, Nachdem seine letzten AW-Auftritte echt nicht so geil waren. Müll, ja. Ähm, dass er halt noch richtig, einfach richtig überzeugen kann im Ring. Das hat super Spaß gemacht. Ja. Also ich meine, ne, Mimik und generell, was er tut, was er auch nicht tut. Ja. Ausweichen so ja. und so. Ähm, worauf er nicht eingeht und so. Das ist natürlich on point, aber auch seine Wrestling-Aktionen wirklich waren. waren echt schön zu sehen. Gutes Total. Match, hat Spaß gemacht.
0: Ja, dann haben auch Bock gemacht. FTA einfach auch so Dex Howard, wie er sich reingeschmissen hat einfach ja, so. Ne, es wurde so viel gekloppt und gechoppt so. Ne? Das war einfach also absolutes handfestes Chop Match, auch. So. Time. Aber wirklich im besten Sinne. Ja, auch Bullet Club Gold, die eigentlich Bock gemacht. So, das ist halt. Ist für mich immer noch irgendwie eher so ein so ein Elite, ähm, so ein so ein so Escort Service oder so. Weißt du, dieses Gold und so. Ich weiß nicht, irgendwie hat für mich sowas anruchiges. Ja, Nein, Juice Robinson hat für mich was komplett anrüchiges, aber das ist ein anderes Thema. Ach, der Ficker, ey. <lacht> ja, aber hat mir gefallen. Also war, war, ein, war ein gutes Main Event. Ähm, hat aber jetzt auch halt, wie gesagt, ne, meine Anfangskritik so an Collision, hat halt auch jetzt irgendwie nichts für die nächste Zeit weitergebracht. Also, True. Ich kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht ein kleines Programm gibt zwischen CM Punk und Samoa Joe. Aber dafür hat man jetzt nicht gerade irgendwas gemacht. Aber da hätte man schon mal so einen kleinen Keks hinwerfen müssen, so nach dem Motto, okay, zwischen den beiden kommt noch was. So Keks, Smartwing, Cookie Monster. Absolut. Ja, ah. ja.
2: Joa, genau. ja stimmt schon. Und äh, ich finde, äh, äh, ein bemerkenswerter Moment in dem Match war auch, äh, ähm, wie krass die Crowd dann aber doch... Äh, immer noch eine aw crowd ist, mit, mit all der Verzogenheit, die da so mitschwingt, <lacht> <lacht> ähm, als äh, CM Punk, so, pff, weiß nicht, so Hälfte im Match oder so, halt mal eingetaggt ist, ich glaube zum zweiten Mal da und wirklich nach so einer Aktion wieder raus. Danach war die Crowd echt tot für so zwei, drei Minuten, bis sie sie wieder ja. durchs Match reingezogen haben, weil die Leute wollten natürlich sie am Punk sehen. Ja. Ähm, und es war schon auffällig, wie viel er anfangs rausgehalten wurde, um ihn für später zu schonen. So. Nur für Pin Attempts kam er so zweimal rein vorher. Mhm. Mhm. Also da, da verzeiht das Publikum bei AW halt einfach nichts, ne? Ja. So, du ja. bist entweder ready und kannst gehen oder sie sind halt enttäuscht. Ja, ja. Das
0: stimmt, stimmt. Okay, ja.
2: Ansonsten so die anderen Matches. Diana-Matches hätten halt auch so, weiß ich nicht, naja, so zwischendurch bei Dynamite laufen können. So, aber Gut, wir hatten einen Titelwechsel, ne? Ja, das stimmt. Aber Titelwechsel gibt es bei AW ja gerade so einige. Äh, auch bei, also generell, Titelwechseln, äh, manche nur das Aussehen, WWE, ähm, aber auch die Besitzer mitunter. Ähm, ja, Luchasaurus... <lacht>
0: Das ist wirklich so, ne? Das ist ist ich, muss, ich
2: muss einmal kurz lachen, aber es ist so: Luchasaurus <lacht> ist TNT-Champ.
0: Ja. Auch so, was war die Statistik? Also der tnt titel irgendwie alle vier, fünf Verteidigungen wird der ja, wechselt er, ne? Das
2: war das 81. Match ähm, um den tnt titel und es war der 16. Titelwechsel. Das heißt, durchschnittlich in fast jedem fünften Match wechselt dieser Staffelstab von einem Titel den Besitzer.
0: Das ist schon eine Ansage, ja. ja das krasse Gegenstück im
2: Prinzip zum tbs titel Das exakte Gegenteil. Ja. Ja, schon
0: krass, ey. Okay, ja, aber ich. Wanderpokal. <lacht> Lucha hat das Ding jetzt. Ähm, wobei man ja eigentlich sagen muss, Christian Cage hat ihn. So, ja, der hat. Äh, ja, ich fand, das fand ich schon geil. Also Christian Cage, ich habe ihn in unserer letzten AW-Episode gelobt für sein geiles Healwork. So, auch jetzt zieht sich das durch. So, es ist, ist einfach schön. Also, er hat den Titel einfach an sich genommen, hat ihn hochgehalten für sich, hat sie auf die Schultern von Luchasaurus gesetzt, hatte immer noch den Titel, freut sich wie ein kleiner Junge. Lucha Soros macht keine Anstalten, den. Ähm, den Titel mal irgendwie selbst zu tragen oder so. Ich habe hier überall Gewittertierchen sitzen.
2: Ey, that's live.
0: Wenn ihr manchmal Pusten hört von mir, ich puste mir den immer vom Arm. Ähm, ja, also ist schon, schon lustig, aber auch total weird, dass Saurus jetzt aus dem Nichts einfach äh, TNT-Champ ist. Ja, definitiv. Wardlow für mich aber, also komplett
2: weirder gescheiterter Charakter. Ich check Wardlow einfach gar nicht. Ich finde den nur albern. Voll schade, ja. Ähm, ja, tatsächlich, ne? Also, um, um halt auch mal auf Double or Nothing zurückzugreifen, es war halt schon wild, was der da gemacht hat. So, dieser Jeff Hardy-eske, aber halt 50 Kilo schwerere ja. <lacht> äh, Swanton durch zwei Tische auf Luchasaurus war schon einfach heftig und aus dem Nichts. Ja. Und so. Ähm, ja, aber es ist halt, also, weiß ich nicht, ist halt immer noch ein b batista Klar. Äh, ohne ohne richtigen Impact. so er Hatte ja auch nur Mülltitelverteidigung zwischendurch. Halt irgendwelches Kanonenfutter die ganze ja, Zeit. Ja. Und dann scheitert er an Luchasaurus direkt. Natürlich mit Hilfe von äh, Christian Cage, der eine Kamera an seinem Kopf zerdeppert. So, ja. sah aber aus wie so ein billiger Camcorder, ehrlich
0: gesagt. Ich dachte, das wäre ein Headset.
2: was ja. geil gewesen, wäre Headset wirklich die ungefährlichste Waffe, die ich mir vorstellen kann, die so Ringside rumliegt. Gefährlichste Waffe. <lacht> Da heißt ja auch Headset, ne? Für für ja. Schläge gegen den Kopf gemacht. Ja, deswegen, ja. Ähm, ja, so, aber gut, also weiß ich nicht. Für Wardlow einfach ein richtiger Reinfall, finde ich ehrlich gesagt so, weil da hat er mal einen seriösen Gegner und direkt weg. Ja, ja. Ähm, aber ey, also Christian Cage ist schon auch ein bisschen mein Lieblingszirkusdirektor gerade.
0: ne so also,
2: ja. Es fehlt halt deshalb, also oder keine Ahnung, so, so ein Freakshow- äh, Typ, weißt du, der dann halt diesen Käfig aufmacht und dann kommt da sein Dinosaurier raus. So. Ja, ja. ja wie, wie du auch immer willst, aber irgendwie sowas ist er halt. Ist schon, schon ganz witzig, ehrlich gesagt.
0: Gemeinsam mit Ludwig Kaiser, das beste Turtleneck im Business. Ja. Ja, ja. Ja und dann gab es halt noch Buddy Murphy und Andrade El Idolo, haben wir uns sehr darauf gefreut. Buddy Murphy und Andre El Idolo. André. Äh, wirklich André, einfach, ja. Ähm, ja, Weiß nicht, hat mich ein bisschen enttäuscht so. War, ja. war, war mehr drin, also ich weiß, was die beiden können. Und ähm, die haben ja ein paar schöne Spots gehabt, so, aber da ist deutlich mehr drin. Vielleicht braucht das auch dann eine Story, damit das irgendwie alles ausgepackt werden kann oder so. Keine Ahnung. Ähm, fand ich. Das Finish fand ich gut, so, mhm. aber das kam halt eben. Also Andrade kam halt jetzt gerade zurück, so, ne? Und wenn jemand zurückkommt. Dann ist, finde ich es schwierig, wenn du so einen Verletzungsangle quasi in das Match einbaust, ja. weil du willst ja einfach sehen, wie dieser Typ zurückkommt, der auch noch als Face dargestellt wird und dann halt eben geil wrestelt, so, weil das kann er halt. Voll. Und deswegen, ne, und die Story dieses Matches war es halt zwischenzeitlich, dass beide eine Verletzung haben und dann sich da durchkämpfen und aufeinander losgehen. Ja. Das soll Intensität da reinbringen und das irgendwie ein bisschen äh, krasser machen, aber. Es gab halt so diese Phasen, wo die einfach rumlagen, natürlich in ihre Verletzungen ja, laborieren und das bringt er dann raus in der, in der Halle. Ja, und es ist auch, ich finde, eine
2: irgendwie komische Erzählung, ehrlich gesagt, weil ich meine, Andrade war jetzt echt eine Weile raus und ich will ähm, als Konsument, ehrlich gesagt, nicht suggeriert haben, dass der jetzt noch das Risiko einer erneuten Verletzung hat. Ich will mhm. eigentlich dass der sich auf 100% zurückgearbeitet hat und jetzt wieder für mich da ist und einfach rasiert, so gut er kann. Ich will nicht, dass der früher ja. zurückkommt und sich dem unnötigen Risiko aussetzt zum Beispiel. So, das finde ich irgendwie auch doof. So, Also klar darf ein Gegner, wenn der Heal ist, ähm, auf die vermeintliche Schwachstelle gehen, die zuletzt verletzt war. Aber das war ja nicht mal so deutlich so, dass das jetzt richtig krass das Ziel von Murphy war und dann einfach passiert oder ne, forciert ja, wurde, sondern... Ja, mehr oder minder aus dem Nichts fand ich auch nicht. Oder es war mir es war zu scheiße erzählt, dass ich es gepeilt hätte. so Und ich achte auf sowas <lacht> so, eigentlich. extrem dumm. Genau, kann schon sein. Ja. Ähm, aber <lacht> war, war schon komisch. Dafür dafür ja. war das Finish aber wirklich schön. So, ne? Also wie beide ihren jeweiligen ähm, äh, Freundinnen, Schrägstrich Frauen, ja. ähm, die beide bei WWE sind, Charlotte Flair auf der einen Seite und Rhea Ripley auf der anderen, ähm, Tribut zollen, indem sie ihre Finisher ihre Finishing-Submissions äh, einmal ausleihen.
0: Ausleihen.
1: Ja.
2: Also so, wie Andrade versucht, sich in so einen Figure 8 zu robben, ist schon süß. <lacht>
0: ja. 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 Macht sie da natürlich, natürlich fürs Finish echt super Sinn, so weil ne? Buddy ja. Matthews hat halt einfach sein Knie kaputt gehabt in yep. dem Match und dann geht dieser Figure Eight dann aufs, aufs Knie. Ist schon cool. Also das kann man genauso erzählen. Ja. Gute Sache. Ja. Mhm. Genau. Über das post haben wir eben geredet. Das heißt, es läuft hinaus auf House of Black gegen äh, sag es.
2: La Faction Ingobernable.
0: Ja. Genau, ähm, you know, also darauf habe ich Bock Weil das wird halt ein ne Mörder-Trios-Match mm -hmm. Was ist denn los, ey? ey? Wer ist der dritte denn eigentlich? Rouge, And Andrade und? Keine Ahnung Es gibt so ein Dralistico oder so Ja,
2: ich, aber ich, keine Ahnung Also wurde mir jetzt, <lacht> ehrlich gesagt Ist mir nicht im Kopf ja. geblieben Aber vielleicht kann man da auch einfach wen Lito. reputieren für
0: Also ernsthaft, Naito Der war halt da in Mexiko Am Start Das wäre dann, hat es das dann, wär dann äh, natürlich nochmal sehr ingobernabel Alter, wie geil! Aber das können wir bei Forbidden Door zeigen. Einfach ja, dann. gib. Auch wenn nur ein so Neito dabei ist, dann. egal, gib. Geil, gib jetzt. Ja, gebe ich dir. Oder anders: ähm, Wir nehmen einfach äh, Los Angeles äh, Dechapon mhm. für Forbidden Door und packen Andrade dazu. Keine Andrade ah, Ahnung, ist doch eh schon dabei. So Andrade ist doch eh schon dabei. Ja, aber ist ja nicht bei Dechapon. Ach so, weil ist ach ja, so, ah andersrum, ja, ja, alles klar. Also, ne, das mhm. ist ja. In mehreren Ländern vertreten. Das heißt, du könntest ähm, House of Black gegen Naito, Andrade und weiß ich nicht, Hiromo oder so machen. Mhm. Wie, wie mhm. Geil das wäre. Oh, Hiromo auch.
1: Mhm. Oder?
0: Also, ich weiß nicht, wir können ja, wir sprechen gleich auch noch ein bisschen über Forbidden Door. Machen wir mal die Karte auf. Ich glaube, Naito hat noch keinen. Hat er nicht, ist noch nicht dabei. Geil.
2: Wollen wir jetzt mal über zu kommen? Hast du oder wir mal, haben, die, also, haben wir noch irgendwas? Also Ich
0: will noch einmal kurz sagen, dass ich einfach nur grundscheiße froh bin, dass Miro zurück ist. <lacht> <lacht> ja, Redeemer, Alter. Also ich hätte mir gewünscht, dass da vielleicht noch ein Video-Package kommt oder so, um einfach hm. Leute, die jetzt vielleicht auch lange irgendwie kein Dynamite geguckt haben oder so und jetzt mal wieder zu und dann Collision einschalten, weil sie im Punk da ist oder so, dass sie so ein bisschen was über Miro und den Redeemer irgendwie erfahren. Ja. Oder auch einfach Leute, die die letzten Monate einfach... Oder wo halt Miro da war, nicht mitgekriegt haben, weil sie vielleicht erst seit Februar überhaupt AW gucken oder, oder so. Oder Fernsehen ne? haben. Oder Fernsehen haben hat er ja. auch nicht. Das, das heißt, du müsstest wirklich vielleicht einfach nochmal kurz so erklären, was das Geil an diesem Redeemer ist. So, diese ganzen Backstage-Promos oder so. Da kann man schon ein geiles Package machen und das bei Collision auch dann zeigen. Ich glaube, das
2: kommt aber jetzt hinterher, weil. Äh also, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte noch nie was von Miro gesehen und ich habe Collision gesehen und ich habe mitbekommen, wie die Leute einfach ab dem Moment, wo er da ist, aufspringen und ihn abfeiern, mhm. dann würde ich mich also dann frage ich mich doch, wer ist dieser Typ so und bin richtig gespannt, wenn es was von ihm zu sehen gibt. Und dann kann das auch gerne hinterher jetzt kommen. So, weißt du, dann ja. hat man so diesen dieses Spannungsmoment und trägt das so in die nächsten Shows mit hinein.
0: Ja, okay, kann man so oder so. Ich, ich werde halt immer gerne dann in Moment der Show emotionalisiert, mhm. weißt du. So, stand dann irgendwie verstehe ich. Also, heute läuft wahrscheinlich heute eh anders. Also wenn Leute jetzt irgendwie sich informieren, dann machen sie halt Pause, weil kein Mensch guckt das im Fernsehen. <lacht> ähm, deswegen sind Einschaltquoten auch einfach Quatsch. Ähm, also Leute gucken das, dann sehen vielleicht Miro kennen den nicht und dann gucken, dann googeln sie den oder ja. gucken mal YouTube irgendwie nach, so was los ist und gucken dann weiter. Also so läuft's glaube ich heute. Gut, ne?
2: gut denkbar, ja. Ja, oh, ich vergesse. Was haben wir noch? Hm, ja, über das Women's Match müssen wir jetzt nicht reden. Nein, nee, müssen wir nicht. Tony äh, Storm
0: als Champ war da in irgendwelchen Multimatches verheizt, ja, ja, genau ja, wie ja, damals, ja. genau wie da, es ist Müll. Nur, dass sie jetzt Heal ist und es deswegen vielleicht sogar passt,
2: ist trotzdem Müll. Ähm, Acclaimed haben wieder keinen Inhalt. <lacht> nee, das dreht
0: sich nur um die eigene Catchphrase, alles was sie sagen sie sagen gar nichts sie sagen nichts weil jetzt war ohne scheiß gab es den ansatz eines inhalts sie wollten glaube ich den, den ist morgen vatertag in den usa oder so oder heute dann ja wahrscheinlich war irgendwie vatertag ja also da, weil da war irgendwas aber ansonsten sie haben immer irgendwas mit zizzern und neues merch ja, wow
2: ja, ja okay, okay. Wie gesagt, also, ne, Acclaimed verkaufen sich immer noch darüber, dass sie diesen einen Moment hatten, in dem Leute das Gefühl haben, die müssen jetzt die Titel gewinnen und sie haben sie nicht gewonnen.
0: Das hatten wir auch das Gefühl, ja.
2: Ja. Und dann, seitdem, das ist halt basically, obwohl sie zwischendurch ja die Titel hatten, ist das der gesamte Inhalt des kompletten Runs von Acclaimed.
0: Und sind halt geil im Ring, machen Spaß
2: irgendwie. Na klar, tun sie das.
0: Aber ja, ist einfach, wir sind einfach nicht die Zielgruppe dafür. Ich ja, weiß nicht, ich das ist ja. halt ein Ultra, also junge Leute vor allem, oder? Ja. Also, so also mit den
2: Guns hatten sie ja wesentlich eine Story ne und auch eine ja. gut nachvollziehbare und so, aber wenn sie halt gerade nichts haben, dann stehen sie halt auch einfach für nix. So, Ist schon schon weird.
0: Auch der Rap hatte ja nichts. Nee. Also wenn keine Gegner da sind, gegen die sich das richtet, dann kommt da ja auch gar nichts. Sehr harmlos, ja. Ja, okay. Klar ja, war noch ganz witzig. Aber das war Collision. So, das ne? war Collision, genau. Also für mich einfach komplett CM Punk getragen, was mein Interesse angeht und ansonsten eine genau. eher schlechte Dynamite.
2: Ja, naja, und Miro, und Miro. Also es scheint ja so, als wäre Miro mit ein Aufhänger für Collision. Und wenn dem so ist, dann good choice.
0: Ist gut, dass er da ist, ja. Ja.
2: Gut, so, äh, dann wollen wir jetzt vorausschauen auf Forbidden Door.
0: Ja, ich bin nicht so geil im Bilde. Ich weiß halt die beiden heftigen, ja. heftigen Matches. Ähm die da laufen, aber, aber sag mal an, was wir da haben auf der Karte. Äh, wir können
2: sie ja in der Reihenfolge, wie sie hier stehen, bei wikipedia.org. Kleine Mini-Preview. Genau. Ja, weil wir jetzt, also es wird ja irre, das jetzt nächste Woche auch noch reinzuschmeißen. Plus, ähm, ist ja nicht so, als würden wir wochenlang Storyaufbau für diese Fäden hier bekommen, dass das lohnen würde.
0: Preview ist bei dem Event tatsächlich eigentlich Unsinn. Wir können gucken, ob wir eine Review machen. Genau. So. Da hätte ich
2: schon Bock drauf. Ja, also gucken werden wir das auf jeden Fall. Klar. So. Ähm, aber da muss man halt schauen, ob da Gesprächsmaterial bei rumkommt oder ob es einfach nur so ein so ein, so ein nette Gaudi ist das Event. So, ne? Klar, wenn Wo das jetzt tolle
0: Matches sind müssen wir uns nicht hinsetzen und sagen, dass es ein tolles Match war genau. und was da toll dran war und was ja. nicht gut war. So, ja. das,
2: ihr wisst ja, das sind nicht wir. Ja. so Aber das sehen wir dann. Das wird eine spontane Entscheidung. so Also, wir haben ähm, Kenny Omega gegen Will Ospreay für den United Boah. States
0: Heavyweight, IWGP United States Title. Boah, die Ansetzung auch wieder, ey. Rematch? Ja. Wir hatten diese beiden letztes Jahr aufeinandertreffend. ja. Ich weiß gar nicht mehr, welche New Japan Show das war, aber was? es Wrestle Kingdom oder so? Dominion? Keine Ahnung.
2: Dominion, glaube ich. Ah, weiß
0: ich auch nicht. Oder was dieses Jahr vielleicht sogar. War dieses, schon Jahr. war dieses Jahr.
2: War dieses Jahr. Ich glaube Januar. Dann <lacht> müsste ja. es Wrestle Kingdom gewesen sein. Aber egal.
0: Mördermatch. Geisteskrank. Also wirklich, diese beiden haben eine richtig geile Chemie. Und ich will sehen, was die jetzt auf US-Soil machen. Ja. Also bitte, das, ist, das sind zwei der, der, der sehenswertesten Wrestler überhaupt so.
2: Vor allem, wenn sie aufeinandertreffen, weil sie so gut zusammenpassen. Ja, so, also. also ich meine, es äh, gibt ja genug Unkenrufer, die Kenny Omega für extrem überhyped halten. So, äh, Aber wenn er halt auf Leute trifft, die den Stil gehen können, den Kenny Omega am besten kann... Mhm. Dann gibt es einfach wenig Vergleichbares an an In-Ring-Qualität wirklich. So, die sind beide, mhm. beide sind knallharte Hunde, die sich für nichts okay. zu schade sind. Beide sind absurd athletisch, mhm. unglaublich explosiv und verstehen Ringpsychologie. Ja. So. Diese Kombi, ey. Die funktionieren halt beide nicht mit jedem in dem Maße, dass sie aus ihrem Gegenüber und aus sich selbst immer das Maximum rausholen. Das muss man ihnen vorwerfen, allen beiden. Ja. Aber zusammen ist das halt automatisch einfach Sensationsmaterial. So.
0: Ja, 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 das
2: letzte Match von denen war wirklich krank.
0: Ja. Ey, wirklich, ich habe mir Sorgen gemacht, so ne? ja. was da an Selling, gerade auch so von Will Osprey, ausgepackt wurde und so, ne? Also, Will Osprey ist immer so an der Grenze zum Wahnsinn im ja. Ring, ne? Weil es ja. einfach wirklich, wirklich gefährlich ist. So. Das ja. ist das, da kannst du auch irgendwann nicht mehr mit Technik oder so oder auffangen. So. Das ist einfach brutalster Shit, so was der äh, frisst äh. alter Schwede, ey.
2: Aber es ist unbedingt beeindruckend, ne? Ja. So. ja. Ähm. Ja, also, also das, was die beiden zusammen können, das kann eigentlich keine andere Zweierkombi auf der Welt so leisten.
0: Jetzt aktuell so? Ja. Hm. Also, hm.
2: das ist schon... Ja, ja, das
0: kann man schon so sagen, ja. Das ist schon einfach äh,
2: must-see-Wrestling, so.
0: Will Osprey auch bei Dynamite ähm, aufgetaucht in einem sehr wilden ähm, Main-Event-Segment quasi, ja. so am Ende hat noch ein, ein fieses Hidden Blade gegen Kenny Omega gebracht. Ja. Yep. Also da schon mal seine Duftmarke gesetzt, so. Ähm, klarer Heal da in dem Match.
2: Ja, klar, aber auch weil äh, die Elite halt einfach ganz klare Babyfaces im Moment sind. Und wenn ja. du den halt von außen reinholst, dann macht das schon Sinn. Klar. Plus, Will Osprey ist halt auch ein Natural Heal. Ja, Mann. Ähm, ja, ja. Und, aber ey, jedes Mal, wenn ich den nach so einer Weile wiedersehe, denke ich mir halt auch so, Mann, was bist du für ein Ochse, das habe ich schon wieder vergessen. Ja,
0: das ist aber auch erst seit kurzem, ne? der ist nicht lange in dieser in dieser körperlichen ja, ja. Massephase. so.
2: Aber es ist halt jedes Mal, wenn er halt so nach mhm. einer Weile wieder auftaucht, das war halt jetzt auch schon bei dem letzten Omega Match, war das ja auch schon so, boah, ja, ja. hast du draufgepackt, Junge. So, und, und jetzt war ich halt auch wieder, obwohl ich das eigentlich weiß, ja. weißt du, ist er da und ich bin so, Mann.
0: Hui! <lacht> und die Kunst dann ist es halt einfach trotzdem nichts so an Explosivität zu verlieren, so ja. was der Fall zu sein scheint ja. bei ihm. Das ist halt krass. Das ist, spricht auch wieder für für eine gewisse Qualität. So.
1: Definitiv. ja.
0: Also krass. Auf jeden Fall. Also so, da müssen wir nicht drüber
2: reden. Ja. Ähm, aber, ähm, verteidigt Kenny oder? Also wollen wir so richtig Preview gehen mit Tipps und so? Ist <lacht> gar, ja auch scheißegal.
0: Können wir machen. Ähm, Wer hat das letzte Match gewonnen? Naja, Kenny, ne? Achso, da ging es auch schon um den Titel, ne? Ja. Ja, naja, nimmt Osprey jetzt mit. Ja. Osprey gewinnt, auch. nimmt ihn wieder mit. Denke ich auch. Sinnvolle.
2: Jetzt, wo Kenny halt wieder äh, ein normales Programm quasi bei AW hat, vor ja. allem wenn wir davon ausgehen, dass es halt The äh, Elite gegen CM and the Punks ist. The Elite gegen Straight Edge Society, machen ja, wir mal genau, das raus jetzt. Ja. Wo ähm, gerade so
0: ein Dex Howard, der die Gang, der
2: jeden Tag Tequila trinkt. <lacht> wirklich. Dex Howard, der Inbegriff von Straight Edge. Oh, ohne
0: Scheiß, ey. wirklich Der Letzte. Ja. Ähm,
2: genau, also so, gerade wenn das jetzt wirklich Thema werden sollte, was ich jetzt nicht unbedingt für, für ähm, aus, eine ausgemachte Sache halte, aber dennoch, ähm,
0: ja, ich denke schon, es ist folgerichtig, wenn Will Osprey hier den Gürtel wieder mitnimmt. Top 7-Idee für heute. Hm? Die sieben absurdesten Wrestler, die einen Straight Edge-Gimmick haben. Alles klar, machen wir gleich. Ja, geil. Aber erstmal verbinden doch. Lass uns das merken. Ja. Warte, ich leg irgendein ich, ich, ich positioniere irgendeinen Gegenstand Weird, dass ich dann mich irgendwann frage, warum dieser Gegenstand so ist. Na gut, da steht eine Flasche Bier. Bei mir steht immer irgendwo eine Flasche Bier rum. Das ist doch jetzt kein, kein Reminder, <lacht> dass, dass ich irgendwas. Also weißt du? <lacht> <lacht> du stellst mir eine Flasche Bier einfach hin. Ähm,
2: ich warne dich übrigens vor diesem äh, orangenwasser Wasser. es schmeckt nämlich scheiße. Die, oh, okay. äh, Zitrone meine
0: ich. Die irgendwie ist die Zitrone nicht geil. Oh, ja, okay. Nämlich nicht. Ähm, ich lege hier meinen Schuh einfach verkehrt rum oben drauf. Das würde dich auch nicht wundern. Aber ist okay. Doch, doch, ja. Doch, ja das, ich glaube, das, das wundert mich.
2: Okay, okay. Ähm, so, zweites Match, das hier steht. Äh, das andere große, bekannte Brian Danielson, Danielson, Danielson Brian Danielson gegen Kazuchika Okada.
0: Alter. <lacht> <lacht> ja, Ja. Es gab es noch nicht. Es ist einfach das Dream Match. So, das ist das Dream Match schlechthin. Die beiden sind noch nicht aufeinander getroffen. Das fehlt. Ähm, auch einfach generational talents, um ja. diesen Begriff, der ziemlich überstrapaziert wird, ähm, mal einfach zu verwenden jetzt. Stimmt Und hier aber halt auch einfach. Ja. Ist ja immer so. Ja. Also, das ist, das ist die Creme de la Creme des In-Ring-Wrestlings, so, ne? Ja. Auch hier trifft das zu, was du eben sagtest, so, ne? Die können halt auch einfach alles, also von In-Ring-Psychologie bis hin zu wirklich ähm, Spot-Shit und so. Ähm, ist noch vom Match her, wird dieses Match hier, äh, Danielson gegen Okada, für, für mich persönlich äh, geiler als, ähm, als Osprey Omega, glaube ich, mhm. ich, weil weil es einfach mehr mein Wrestling-Stil ist, den die beiden hier zeigen werden, so. Ja. Ähm, ja, ich freue mich da wahnsinnig drauf. Also das könnte wirklich so mein persönliches Match of the Year werden.
2: Bei mir wahrscheinlich umgekehrt zwischen den beiden. Glaube ich. Ja. Ähm, ich mag halt das Explosive sehr bei den anderen beiden. Ja. Ähm, hier ne, muss man jetzt andere Eigenschaften hernehmen. Also in Ring Psychologie bin ich bei dir. Haben Sie haben Sie auch gepachtet. Sind halt die deutlich technischeren Typen mhm. so äh, auf der Matte einfach unschlagbar gut. Ja. So es wird einfach also so aus so einer Wrestling. Mit all dem, was halt so kampfsportlerisch dahinter steckt, Perspektive, wird das hier auch ein Fest ja. So eine
0: Ernsthaftigkeit, ja. die jetzt auch äh, Danielson in seiner Wüstenpromo so gebracht hat ja. und so, ne? Mit ja. dem schönen Satz auch so ähm, ne? an den Rainmaker angelehnt, als Danielson dann irgendwann sagt, so, Hey, there is no rain in the desert. Mhm. So, was ähm Wettertechnisch eine Lüge ist. Das, das stimmt in den Wüsten tatsächlich. Absurd, ja. Und doll, wenn dann auch. Ja, ja, ja das, das ist ein
2: Problem für ihn, ne? das, Ja. Cool. Aber, also, das, das, <lacht> das Ding ist, wenn es, wenn es also, er ist ja der Rainmaker, dem ist scheißegal, wo es regnet oder nicht. Dann er bringt halt den ja den Regen, also ist, ja. naja, egal. Also, insofern, dein Tipp Okada oder was?
0: Oh, das ist schwierig. Fing ja auch. Geht ja auch um nichts, außer um die Ehre. Ja, außer um Eier. Das sind die beiden großen Matches. Mhm. Wenn jetzt ähm, New Japan in dem anderen gewinnt und Osprey einen Titel holt, dann gewinnt hier ruhig mal Danielson.
2: Sehe ich auch so. Ich glaube, das wird ein 50-50-Split, eben wenn mhm. das so beide Companies hier einen Sieg mitnehmen dürfen.
0: Ja. Und der Rest ist ja wahrscheinlich auch wurscht. Ich weiß nicht, du musst mir die Cardline noch erzählen. Ja. aber äh, Ja, 50-50 machen wir hier.
2: Ja, denke ich auch. 50
0: booking im Schwitzkasten.
2: Das, das sind aber wirklich, das sind die beiden Großen. Und ähm, ich glaube, Danielson auch mit dem was er aktuell so macht und der Rolle, die er selbst einnimmt für das was Blackpool Combat Club ist, ist das schon ein sehr 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 hilfreicher Sieg, wenn er den im Rücken hat. Ja, yep. so. Weil ne, nicht yep. weniger als die besten, wenn es um Wrestling geht, zu sein, ist ja ist ja das, was sie vor sich hertragen und du kannst schwerlich Okada auch äh, in die Gruppe der Amateurs einsortieren, äh, ja. mit der sie sonst so herumhantieren. Deswegen, das, das ist eigentlich ein Must-Win für ihn, so auf
0: so einer Charakterebene. Mega Bock drauf, ey. Blackpool Comic klappt so Spaß bei Dynamite, ey. Ja. Drehen halt so durch, ne. Das ist schon echt, also die haben sich schon eine Aura aufgebaut in den letzten Monaten. Das ist schon was Besonderes im Wrestling.
2: Ja. Blackpool so. Comet Club übrigens, äh, witzigerweise so ähm, wahrscheinlich das Herz von AEW, wenn man jetzt diese Trennung nimmt, die ich vor, irgendeiner drei viertelstunde Stunde oder so, ja. gesagt habe, so CM Punk auf der einen Seite und die Elite auf der anderen Seite, Blackpool Comet Club sind halt das, wo das kulminiert. Ne? Schon. Das sind fantastische Mike drin und da sind fantastische Wrestler drin, ja. So, ähm, die vereinen tatsächlich alles in einem, vor allem die Personen, Brian Danielson auf die eine Art mehr und John Moxley auf die andere Art mehr, ja. so aber an und für sich ist schon ganz geil.
0: Und dann haben Sie leider Jutta Wheeler. <lacht> Jutta, Jutta Wheeler. Jutta
2: Wheeler. Ja. So eine 50-jährige Mutti Jutta. Ja. So, ähm, genau, dann haben wir noch äh, Orange Cassidy gegen Zack Sabre Jr. Um den AW International
0: Title. <lacht> auch lustig. Tatsächlich sehr lustig. <lacht> das ist einfach lustig. Ich glaube, das Match wird einfach Spaß machen. Das glaube ich auch. Also ich, ich erwarte Trash Talk von von Saxon äh, Jr. Mhm. So ähm, mal gucken, was er so rausstretchen kann aus Kostet Cassidy. Ich sehe Orange Cassidy irgendwann einschlafen in einer Submission, also wirklich so. <lacht> ja. Also da kann man wirklich Comedy-Gold draus machen, wenn man will. Schon. Ich will hier so ein Kontrastmatch haben, wo man immer wieder abwechselnd Comedy-Phasen hat und dann wirklich beinhartes Wrestling so. Ja, diese methodische Ernsthaftigkeit ja. von Zack
2: Saber Jr.
0: Und dann aber auch ja. so diese, wenn, wenn, wenn Cassidy in seine Ernsthaftigkeit wechselt und so. Ähm, ja, habe ich hab ich schon Bock drauf, was die machen. Und Zach Selber Junior ist auch so ein Typ, der hat auch geiles Verständnis für Humor. Voll. So auf so einer Klar. richtigen Assi, äh, so eine Brit-Assi-Ebene natürlich. Genau. Ey, das will ich hier sehen. Also richtig geiles Match.
2: Ich, ohne Witz. Also ich hätte mir keinen besseren Gegner für Orange Cassidy wünschen können, um ehrlich ja, zu sein. Brian
0: Danielson. Achso, Ach für Orange Cassidy. Für Orange Cassidy. K ja,
2: okay, ja, ja, für, ja, für Saber Orange Cassidy. Junior will ich Danielson. Genau, das haben wir schon oft genug bei Dream Matches thematisiert, ja. diese Paarung. Aber für Cassidy, wenn du den halt showcasen willst, ist Zack Saber Junior wirklich also ein großartiger Gegner, eben weil er beides kann, ne? weil er dieses ernsthafte Ding kann, was halt bei Cassidy unbedingt immer eine Rolle spielt. Mhm. So, der, der ist halt einfach auch gut und weil er sich halt für den Quatsch nicht zu schade ist. Ja. So. Und weil weil er auch der, mit, mit dieser Assi-Attitüde, der richtige Resonanzkörper für den viel zu entspannten, lockeren Orange Cassidy ist. Ja, 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 Das ist schon, das ist schon eine wirklich geile Paarung. Ja. Aber ich denke, Orange Cassidy wird das Ding verteidigen.
0: Ja, ich auch, klar.
2: Dann haben wir, ähm, Maxwell Jacob Friedman gegen Hiroshi Tanahashi.
0: Ach ja, das gibt's ja auch. Jung und alt. Ich finde, das hat so ein bisschen die Autorität von Champ MJF untergraben, als er bei Dynamite einfach sagt, dass er das Match nicht macht, so kein Bock hat, irgend irgendein so komischer Indie-Typ aus Japan, ähm, Tanahashi so. Ähm, und dann irgendwie wirklich ein paar Minuten später die Match-Graphic so. Ja. MJF gegen Tanahashi. Also, keine Ahnung, das... Fand ich ein bisschen unglücklich, muss ich sagen.
2: Ich, ich würde es anders sehen. Ich habe das so gelesen, das hat er ja selber auch gesagt, wäre ja nicht das erste Mal, dass ich einfach nicht auftauche, wenn ich gebuckt bin. So, Also weißt du, so ist halt ist halt noch mehr so. Ich mache mein eigenes Ding, ihr könnt hier Grafiken machen, wie ihr wollt. Ob ich dann auftauche und das Match mache. Ach So, weißt du? Macht doch. Mach meinst doch. du, er kommt nicht? Wäre schon geil. Mach, mach doch Werbung dafür, ist mir doch scheißegal. so weißt du? Also so von der Warte fand ich das eigentlich ganz witzig. Ja, okay, lustig. Ja. ja. Aber mal gucken, was sie jetzt draus machen letztendlich.
0: <lacht> ja, okay. Ja. können sie weiterspielen so und dann kommt Tanashi vielleicht jetzt nächste Woche bei der nächsten Dynamite raus. Bestimmt. Und Oder dann, spätestens bei Collision am Samstag. Dann ja, es, und dann provoziert er so MJF und MJF sagt, ja, okay. Ja, ja
2: irgendwie sowas wird es halt sein, ne? MJF hat halt eine kurze Lunte. Das Match an sich sonst, äh, weiß ich nicht. Ja, auch nicht so Bock. Nee. Aber gut. Das ist generell ein schwieriger Title Run von MJF, finde ich. Ähm, ja. Aber MJF würde
0: hier schon gewinnen. Natürlich. <lacht> so. Hast du einen Kommentar zu dem äh, MJF-Adam-Cole-Match? Äh,
2: ja. Aber das ist gleich machen. Okay. Einmal Forbidden Door durchziehen und dann würde ich wirklich gerne nochmal kurz Ach Achso, wir haben noch ein Match oder was? Wir haben noch ein Match ah, okay, und ja. dann äh, würde ich gerne einmal noch kurz den Bogen zurückspannen und auch so ein klein bisschen nochmal mit Double or Nothing aufräumen. Bestimmt nicht Match für Match, aber so, weißt du, das, was jetzt so... Wir haben über Collision gesprochen, wir sprechen jetzt, wir gucken nach vorne auf Forbidden Door, aber wir haben ja auch einfach ein paar Wochen AW, über die wir vielleicht nochmal kurz gehen. können. Oh,
0: Double or Nothing ist, ist mir zu lange, ist her. lange her. Ist ich mir weiß, zu lange her,
2: Aber es sind ja ein paar Dinge danach passiert. Wir haben auf einmal hm. äh, neue Champs und so, über die müssen wir halt so was reden. Sowas finde ich... Darum ja, ja, geht es mir. Das, was Double or Nothing uns hinterlassen hat. Ja, so, ähm, Wir haben noch eins. Ähm, und zwar Sanada, den ich also wirklich nicht erkannt habe. <lacht> Aber Sanada als äh, IWGP World Heavyweight Champ gegen ja, tatsächlich gegen Jungle Boy Jack Perry. <lacht>
0: ja, das ist wild. Das ist wirklich wild. Das ist ein ganz wildes Match. Ja. Ähm, puh. Also ich bin großer Sanada Fan immer schon gewesen. Hm. Charakter der, halt der ist charakterlich halt echt limitiert so. Im Ring macht der aber irgendwie geil Spaß und so. Ich mag auch einfach Leute, die einen Dragon Sleeper als Submission äh, hold haben. Zurecht. Aber ja, das, das habe ich nicht kommen sehen. Also er hat eine Open Challenge gemacht bei Dynamite und Jack Perry antwortet. Jack Perry keine Chance. So. <lacht> Aber ich bin schon irgendwie ein bisschen gehuckt, um jetzt auch den Boden zu Hook zu spannen, oh. der in der Ecke stehen wird von, von Cassidy. Äh, ja. Nicht von Cassidy, von Jungle Boy. Jungle Boy. So, und ähm, ich kann mir vorstellen, dass dieses Match irgendwie darauf hinausläuft, dass es ähm, irgendwie so Abstimmungsschwierigkeiten oder irgendein Kram zwischen Hook und, und Jack Perry gibt, ähm, was dann zu einer Fehde dieser beiden führt, weil ich, ja. ich, ich sehe da den, den, den Heel Turn von Jungle Boy. Ja. So, und dann ist Sanada einfach nur ein Typ, der halt so ein bisschen da ähm, ja, bei ist und das Match eben gewinnt. Ja, also so sehe ich das, so hätte ich Bock. Das Witzige
2: ist, ich hatte, also wie gesagt, ne, ich habe Sanada einfach gar nicht erkannt, mhm. ähm, hat sich aber auch optisch komplett umgebaut. <lacht> äh, weiß nicht wie lange, aber ne? ich verfolge äh, New Japanian und wirklich nicht äh, kontinuierlich. Um, und ich dachte halt, als es dann um Titel ging und so, das wäre halt einer, ich sag mal, der sekundären ähm, New Japan-Titel. Ja. Und wenn es so wäre, dass es halt nicht der Haupttitel der Company wäre, dann hätte ich es geil gefunden, wenn Jack Perry den gewinnt und erst einmal einfach einen Run bei New Japan macht.
0: Never Openway-Teil oder so, ne? Ja, Aber sowas, irgendwas. genau. Ja, ja, ja. Einfach
2: nur, um halt wirklich so, geil. hey, er ist jung. Ähm, er ist over bei den AW-Fans, aber er kommt als Charakter nicht so richtig over, pass auf, wir schicken ihn einfach auf eine Japan-Tour und der kommt dann ja automatisch mit einem Ruf zurück. Ja. so äh, Von dem er dann zehren kann, selbst wenn wir charakterlich immer noch keine Weiterentwicklung bei ihm haben, aber dann ist er halt einfach jemand anders. So. Japan hinterlässt Spuren in deiner Legacy, im positivsten Sinne. so Und vor allem, wenn er da eben mit einem Titel durch die Gegend tourt, das hätte ich mega geil gefunden äh, und bin dann ein bisschen enttäuscht gewesen, dass es, äh, es letztendlich San da ist und er diesen Gürtel trägt, weil Jack Perry hat gar keine Chance. Nein,
0: Aber das ist eine grandiose Idee, ähm, die du da hast. Das ist was, ähm, da denke ich auch schon immer wieder drauf rum und hab's auch mal irgendwie gedroppt in Bezug auf Jade Cargill, glaube ich, im Podcast. Ja. Ähm, ich möchte, dass aw Wrestler Exkursionen machen. Ich will, dass die nach Mexiko und Japan gehen. Ja. So, ähm, ich will, dass die einfach sich auf dieser, in, in dieser Form weiterentwickeln. So. Denn das fehlt halt wirklich. Ne? Da sind halt wirklich Leute bei, die machen halt das erste Mal Wrestling TV und die machen es bei AW halt so, ne? dieses, ja. das, da fehlt Erfahrung so und du musst dieses On-the-Road-Ding halt wirklich aufnehmen als Wrestler und dann davon profitieren, das kann dich so viel weiterbringen. Das zählt auch für ganz viele NXT-Wrestler, die halt einfach immer in Florida sitzen und da vor den, vor den gleichen paar hundert Leuten immer den, den, den Kram machen, so. so ein Braun Breaker oder so. Der muss auch mal irgendwo hin. so Also ja. bei WWE ist es schwer, weil die halt ein geschlossenes System sind, so da wird sowas nicht passieren, ja. aber Ey, bei AW kannst du das machen so, ne? Jetzt, keine Ahnung, Eddie Kingston ist fürs G1 angekündigt. Ja. Mega geil, da hab ich richtig Bock drauf. Voll. Eddie Kingston ist aber schon ein erfahrener Typ. Ja. So ein Typ wie Jungle Boy, wie du es gerade sagst. Das wäre super für den. Oder? Schick mal Jade Cargill nach Mexiko und lass da so ein paar Luchadoras äh, weg, <lacht> wegficken <lacht> so, ne? Ja, ähm, ja. Das bringt diese Frau so viel weiter.
2: Ja. Und ich meine, ne, wie gesagt, Jungle Boy ist ja, äh, in-ring mäßig ist er ja ready für so einen Trip. Auf jeden Fall. Da kann auch direkt ja. einfach eine halbwegs prominente Position haben wie gesagt mit einem der sekundären Titel ich hätte das voll gesehen ja aber gut wer, wer weiß ne vielleicht ist das jetzt auch so ein Türchen und er macht dann doch noch irgendwas äh, in Japan fände ich auf jeden Fall geil würde mir gut gefallen ja klar aber in diesem Match wie gesagt kein Sonnenlicht für ihn
0: ja das waren die
2: fünf ja so
0: dann packt noch unser äh, unser Los Angeles gegen House of Black da drauf ja so, und dann gucken wir mal. kommen noch ein bisschen so nebenbei Zeug und dann reicht das auch. Geil. Gut. Also wie ein geiles Event, habe ich richtig Bock drauf. Ja, also hab ich allein... auch viel mehr Bock drauf als äh, letztes Jahr ja. vor Bindor, ähm, was halt wirklich durch Verletzungen äh, und dadurch, ja, Ausfälle gezeichnet war. Voll. So, ne? Also zwei wichtige Matches konnten so nicht stattfinden, ja. was diesem Event echt geschadet hat. Definitiv, ja.
2: Ah hier wird auf jeden Fall, also die Karte ist jetzt schon geil so. Ja. Ähm, egal, was da jetzt noch kommt, das wird, das wird richtig Bock machen. Krank. Schönes Wrestling-Event. Wann ist das? Am Sonntag, kommende Woche Sonntag. Das ist ja fett, ey. Okay. Ja, also in, heute in einer Woche. Wir nehmen das gerade am Sonntag, dem 18. Ja, dem 18. auf. Ja. Krass, ich weiß nie, welches Datum ist. Heute wusste ich es. Heftig. Killer. Ähm, so, also es ist dann rechnerisch am 25. So. Ähm, wir wollten Top 7... <lacht> Der Schuh. Genau. Top Zu 7, ja. Wrestler, die definitiv kein Straight Edge Gimmick haben. Sollen wir es auf Aktive beschränkt, weil also das können wir einfach die Attitude Era nennen und das wäre dann einfach siebenmal Sandman sagen können. Oder ECW, genau. Ja, ja. ja. Das, nehmen wir Aktive. Okay, nehmen wir Aktive, alles klar. Also, ich finde, Dex Howard ist schon sehr weit Dex vorne. Dex Howard
0: ist ja mit seiner ganzen Attitude, Optik, Türkei. Ja.
2: Er hat zwar schon die richtige Frisur, aber Dex Howard ist wirklich absurd. Ja, ja. ja. Das, das, okay. geht, das, das Also, er ist nicht.
0: gesetzt. Eins. ja. ja. Okay. Gut. Jeff Hardy.
2: <lacht> Zu diesem Zeitpunkt seiner Karriere.
0: Oh. Voll machbar. Er könnte das jetzt voll gehen, so, ne? Ja. Sich richtig da reinsteigern. Okay, ja. streich den wieder, das ist gefährlich. Find, wirklich. Ja. ja. Finde ich tatsächlich ziemlich gut machbar. Könnte richtig hart rein. Ja, okay. Gut, ähm, wer trinkt, äh, Hangman Adam Page, Alter. Ja. Schon. Also bitte. Ja. Wenn der kein Bier mehr trinken darf, ist ja so, als also. wenn ich keins mehr trinke. So. Oder
2: kein Whisky. Ja. Ja, ja, definitiv. Geht nicht. Okay, zwei. Page darf nicht. Äh, <lacht> ähm, Dings äh, ich, ich nehme sie als eins Ich muss kurz überlegen, wie sie gerade heißen hm. ähm, Katana Chance und Caden Carter Die Party Girls die, die sind ja so sehr auf äh, Pappen und Teile und Pillen äh, <lacht> ja, ja. ja, stimmt <lacht> Von ihrem ganzen Auftreten her Stimmt da, Das sehe ich nicht
0: Ja, 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 es geht nicht Das geht nicht, stimmt <lacht> ähm, Ja Die Bergheim Girls die, Ja, es geht gar nicht. <lacht> Äh, shame is. Schwierig, ja. Generell Brawling Brutes. Brawling Brutes, Shame. Shame ist am, am stärksten noch, ja. Du kannst, man ist halt immer so naheliegend, diese ganzen äh, Briten zu nennen, dann auch und so hier Galus und so. NXT, ja, ja. Ne? Diese ganzen, die, Klar. die halt immer irgendwie Backstage-Segmente in Pubs haben und so. Ja. Und äh, Shame ist halt immer beim Liverpool-Spiel, als großer Liverpool-Fan und so. Ja, ja. Ja, aber da, da ja genau. Aber nehmen wir mal Shame ist repräsentativ
2: Sheamus. für diese ganze Kaste von Leuten raus. <lacht> genau. Ja. 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 Otis. Oh, das. Oh. Gar nicht wegen Alkohol oder so, also nicht weil er jetzt aussieht wie ein Suffkopf, aber ich kann mir Otis einfach Nein. nicht mit so einem Nein. so einem ähm, so einem Lifestyle Choice vorstellen. Otis ist ein Lebemann. Ja, ja,
0: ja, das stimmt.
2: Das geht nicht,
0: das geht nicht. Und stellen halt auch CM Punk mit Otis vor. <lacht> Illustrated straight Society.
2: Ja, 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 ja. ja. Ah, das nee. ja, ja, stimmt,
0: stimmt schon. Fünf haben wir? Ja. Ich, eben, ich, ich bin die ganze Zeit versucht, immer AJ Styles zu sagen. Weil ah. also AJ, AJ ist halt, so, 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 ist halt so, so ein Redneck, ne? Also ja, schon. Der macht halt schon so sein Ding und der will sich halt nichts sagen lassen so. Der will sich halt nichts vorschreiben lassen von irgendwelchen äh, Regeln in der Hinsicht. so. Ähm, aber. Ah, irgendwie traue ich ihm das auch zu. Boah, ich könnte mir das
2: so vorstellen. Man kommt, man bringt AJ Styles so raus, er sich den Kopf. AJ Styles kann halt mir jeden Scheiß
0: erzählen, so. <lacht> Mit seiner Art, so,
2: ne? Ja. ja. <lacht> so. Also, ich weiß, ich weiß, wo du herkommst. Ich finde das auch erstmal odd, aber wenn ich es mir dann vorstelle, dann geht das schon irgendwie. Okay. okay. Ja. aber, aber, also, AJ Styles heute
0: schwierig, so. Also, würde ich auch nicht sehen. Aber so. vielleicht ist auch so ein, so ein primitiver Typ irgendwie besser dafür. So ein Brock Lesnar kann ich mir auch nicht straight Edge vorstellen.
2: Ja, stimmt. Nee,
0: definitiv nicht. Nee, also.
2: <lacht> nee. Okay, Brock Lesnar. Brock Lesnar Nummer 6. So, einer fehlt noch.
1: Wir hm. haben ja
0: nochmal Frauen durch, so. Zwei haben wir wenigstens schon drin. ODB ist nicht mehr aktiv, oder? Nee. <lacht> <lacht> Hm, bei andere Promotions drama durchgehen. Ich gehe gerade das Impact Roster durch. Ähm ich suche bei AEW noch jemanden. Wir haben AEW weitgehend verschont
2: gelassen. Nee, die ersten beiden waren AEW. Äh ja, ja, aber danach haben wir sie weitgehend verschont.
0: Naja, sieben haben wir nur. Zwei hey, AEW. Okay, jetzt komm du
2: mir nicht mit. Ja, Mathe.
0: Ich, also, ich zerlege dich hier mathematisch jetzt. Zwei AEW haben wir, drei WWE. E4, ne? Weiß ich nicht. Schreib mir du doch. Scheiße, hast du nicht
1: mitgeschrieben?
2: <lacht> NXT
0: hm. noch irgendwer? Gibt es da noch so lebe Männer oder Frauen?
2: Gelles hast du ja so mitgemeint, mäßig, <lacht> ja, ja. aber es wäre jetzt zu einfach, Gelles zu nehmen.
0: Ich meine, Gunther raucht halt immer äh, Zigarren, ne? Das darf ja. man nicht vergessen, auf vielen äh, Freizeitfotos. Ja, aber, aber ich könnte immer mir auch
2: total vorstellen. Er ist halt, halt zu
0: diszipliniert, ne? Ja, ja. Der kann alles mit Disziplin umsetzen, was er will. Genau. Wenn ja. er
2: wollte, wenn ihm das ein Anliegen wäre.
0: Ja. Kevin Owens. Geht nicht. Es geht überhaupt. nicht. Kevin Owens, das das kann, kann nicht, nicht Straight Edge Nein. sein.
2: Nein. Nein, auf gar keinen Fall. Geil. Ja, okay.
0: Ja. Sehr gut. Okay. Oh, ich freue mich so darüber in dem WWE Podcast nächste Woche über mit dir Owens über Kevin Owens oder beziehungsweise Owens und sein gegen Imperium zu reden. Ja. Ey, es ist wirklich mein Herz. Oh, fliegt <lacht> offen. zurecht, ja. zurecht. Gut, schön. Haben wir das? So. Du wolltest doch den Bogen spannen zu Geschehnissen der letzten Wochen nach Double or Nothing? Ja, du hast mich nach dem MJF vs. Adam Cole Match gefragt. Ja. Ich frage dich zurück. Oh, nee, ich habe dich ja gefragt, deswegen musst du antworten? Das,
2: das war damals. Da hättest du mich ja dann zur Antwort zwingen? Das, war, letzt, das war diese Woche, das war Mittwoch. So, <lacht> Nein, ich meine, dass du mich gefragt hast, war damals. Hättest du mich sofort auf eine Antwort festnageln müssen. Jetzt frage ich dich.
0: Ich antworte nicht, du musst fragen. Wenn ich dir die frage was, denn, gebe,
2: was, wenn ich dir auch nicht antworte? Dann oder? besprechen wir es nicht. <lacht> Und das kann ich nicht, kann ich nicht passieren lassen. Okay. Ich war ähm, nicht so Fan von dem Match, muss ich sagen.
1: Mhm.
2: Äh, ich fand, war von beiden irgendwie relativ unterwältigt in dem Match. Ich mochte den Weg dahin eigentlich ganz gern. Ich mochte, was MJF so über Adam Cole sagt, sehr gern. Das hat mich sehr gut unterhalten. Ach so, in der Promo davor, in der Promo, ja. 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 Das war sehr amüsant. Ich fand auch äh, Adam Cole's Replik gut. Das war ein richtig schönes Mikro-Battle, wie ich sie mag. So. Ja. Einfach auf Augenhöhe, so mit äh, gleichermaßen sauberen wie
0: schmutzigen Mitteln. Boah, der Mic-Battle war heftig. Das ähm,
2: ja. hat, hat mir wirklich hat mich sehr gut unterhalten, aber das ähm, Match fand ich dann nicht so geil. Äh, Einfach weil beide sich für mich in den entscheidenden Momenten einfach nicht so souverän verhalten haben, wenn es halt einfach um so In-Ring-Storytelling ging. Ähm, also, weiß ich nicht, Adam Cole hat diesen diesen Elbow durch den Tisch, einfach, weiß ich nicht, ich glaube, er dachte, die Kamera ist nicht so nah auf ihm drauf, er hat ihn einfach nicht gesellt, so, sich einfach sehr spät mhm. zur Seite gerollt. Irgendwie nicht wirklich mit Gesichtsausdruck so richtig, sich dann irgendwann gekrümmt, als er es gemerkt hat, so hat sich davor als er auf den Tisch gelegt wurde erstmal die Haare zur Seite äh, geschoben, so weißt du, wenn du Zeit hast, dir die Haare zu richten, dann kannst du auch von einem scheiß Tisch aufstellen oder dich runterrollen, so also solche Sachen, so da gab es einfach so Logikdinger, wo ich von beiden einfach mehr erwarte, so auch okay. so MJF äh, in der Ringmitte gekrümmt vor Schmerz äh, kniend und Adam Cole nimmt Anlauf und in dem Moment, wo Adam Cole Anlauf nimmt, richtet er sich auf, um den Boom zu kassieren. So, weißt du, so ganz blöde, einfach dumme Spots-Sachen. So, das, das hat mich ist, echt genervt. Das ist
0: gut, das ist aber einfach eine, eine, eine Geschmackssache in Sachen, ähm, ähm, was dir bei AW generell missfällt. Natürlich. so weil das ist einfach eine, eine Machart von AW. Ne? Mir geht das bei jedem Match nahezu so. Ist richtig. Wenn da jetzt nicht gerade Blackpool Comet Club aktiv sind. Dann ist das halt immer so, dass einfach dass dass die dass ich nicht in die Immersion komme bei ja. AW Wrestling. Deswegen ist überhaupt nicht mein Wrestling Style, der da der da weitläufig gespielt wird.
1: Aber beide
2: sind eigentlich ja. besser als das.
0: Ja, das haben Sie mir ja. oft genug gezeigt.
2: So, weißt Boah, du? aber ey,
0: Adam Cole hat das auch schon bei NXT in diesen overbookten Matches. Da hat er auch schon mich manchmal rausgeworfen. Ja. Der hat ja immer ja. als Champ diese wirklich diese 60 Minuten Kracher und 30 ja. Minuten und immer, also da da, da wirkten viele Sachen sichtbar inszeniert so auch ja, ja. also Adam Cole schwierig in der Hinsicht ja mag sein also ich ich es passt nicht zu
2: MJF und er war hier halt auch mit unter der Schuldige, wie gesagt. Fand ich halt schwierig. Und dann, und dann hast, also weiß ich nicht, dann, dann gab es ja diesen äh, diesen Two-Count äh, vor dem Ref-Bump, so, wo Bryce Ramsburg einfach beim Two-Count aufsteht, so um die zwei dann halt einen Meter weiter rechts zu zählen, damit er geschubst werden kann. Das ist auch Unsinn. so Also du bist Ref, du hast auf die Schultern zu gucken und wirfst dich dafür gefälligst auf den Boden und ja. stehst nicht auf, während du zwei zählst. So. Das ist richtig dumme Kacke. Ähm, und dann, dass dieses Match nach 30 Minuten Time-Limit-Draw endet, während es bis dahin 29 Minuten 58 lang war. Weißt du, so mitten im Two-Count. Sorry, aber ich, natürlich gucke ich nach, wie lang das ist. Ihr könnt mich nicht verarschen. So, ist, Also wirklich, das ist so... Äh, es war so... Nee, da, also das, das Match hat so viel inszenieren wollen und sich so überinszeniert, dass ich es nur noch albern fand am Ende leider. Schade. Ich hatte echt... Hab echt hätte gern mehr davon gehabt, weil bis dahin hat es halt auch Spaß gemacht. Es sind natürlich zwei fantastische Wrestler, so die voll voll Bock machen, mhm. zwei geile In-Ring-Storyteller. Aber da das war mir am Ende wirklich zu zu gewollt, hat mich dann voll verloren, komplett.
0: Ja, kann ich verstehen. Als ich geguckt habe, ging es mir aber nicht so. Als ich geguckt habe, war ich irgendwie voll drin und hatte Bock mhm. und war voll froh, dass ich von diesem ähm, Finish so überrascht wurde. Ja. Das habe ich halt so nicht kommen sehen. Ich auch nicht. Der, völlig kalt erwischt so. Ja. Und ähm, dafür und also ich ich, ich konnte einfach Immer drin bleiben. Diese Immersionsschwächen, die ich bei LW Wrestling habe, ähm, fiel mir in dem Moment da nicht nicht auf, so, war weil, gut. Ich, weil ich sehr nah einfach an diesen, an dem war, was die Charaktere so gemacht haben. Ähm, so auch diese ganze Trash-Talk von MJF und was er mit dem Publikum gemacht hat, ja, sondern dass er dem einen dann auch die Kappe weghaut und so. <lacht> äh, also ähm, das war schon, ja, also ich war, ich war komplett drin so und habe das, hab diese 30 Minuten echt genossen. Geil. Ähm, Verstehe aber voll, wo du herkommst. Ähm, ich glaube, es so. ist auch Tagesformsache. Immer. Na? Wrestling immer. Ah. Also wirklich, bei mir, das wird auch immer krasser. Also es gibt wirklich so Tage, da sehe ich, keine Ahnung, habe ich irgendwie Zeit, setze ich mich hin und denke mir, boah, wow, was guckst du denn jetzt? So, und dann 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 mache ich irgendwie sehe ich irgendwie, okay, ich habe NXT gestern nicht geguckt, gucke ich das mal und dann denke ich, ah, ich bin aber gerade nicht so gut drauf eigentlich, für NXT muss ich irgendwie gute Laune haben mhm. und dann habe ich richtig Spaß mit NXT wenn ich nur ansatzweise irgendwie ernst bin, oder so, dann kann ich es nicht gucken. Ja. Und so geht's mir mit anderen Shows halt auch. Ja, ja. So ähm, außer außer so SmackDown Raw, das geht gerade einfach immer, ja. weil es einfach super ja. geil Spaß macht momentan. Immersion funktioniert halt durchgehend da ja. gerade ja. momentan so. Ja. Das ist also Raw und SmackDown all, qualitatives Hoch seit Jahren gerade. Ähm, ja, aber AW ist halt auch so ein Ding. Mega tagesformabhängig. Da hm. klappte es halt für mich gerade voll.
2: Ja, geil. Also, ja. weil, ne, ich hatte bis dahin an dem Match selber auch total Spaß. 25 Minuten oder so. Hm. Ich war drin. Ich hatte Bock. So, aber dann zum Ende hin hat es mich dann so ein, ein Ausfall nach dem anderen sozusagen hm. immer mehr rausgeworfen und dann, und dann, wie gesagt, ne, so ein überraschendes Finish mit so etwas, so über allem Stehenden, wie halt so diesem 30-Minute-Draw. <lacht> zu beenden, wenn man halt wirklich einfach nachgucken kann, bei wie vielen Sekunden die Ringglocke wirklich geläutet hat zu Beginn des Matches. Und Also ich bin noch gnädig mit 29 Minuten 58, man könnte auch 57 Sekunden sagen. <lacht> ähm, das halt, also so, ne? das ist halt schon ein bisschen doof. Naja, egal. Ich hatte aber auch das Gefühl, dass die Kommentatoren selber überrascht vom vom Finish waren, weil sie halt so eine gefühlte halbe Minute gebraucht haben, um die Erklärung parat zu haben. Und gelacht habe ich dann, als dann später äh, bei dem Titelmatch das Sky Blue, glaube ich, gegen äh, Tony Storm hatte. Hm. Ähm... Einfach 60-Minute-Time-Limit angesagt. Machen. Wirklich? Ja, wo ich mir so denke, Leute. <lacht> Weil das machen sie normalerweise bei Championship-Matches. Das sind halt immer 60-Minute-Time-Limits. Äh, so, aber, äh, aber. Ja,
1: ja,
0: aber pass auf, kann ich dir erklären. Das liegt daran, dass äh, Cole gegen MGF kein Title-Match war. Ach, was kein Teil Nein. Nein, das war ein Title Eliminator Match. Wenn, er, wenn, ah. er, wenn Adam Cole gewonnen hätte, hätte er ein Titel Match bekommen. Okay. Deswegen. Dann akzeptiere ja. ich das. Ja. Okay, dann siehst du. Dann bist du alles klar. Hast du besser aufgepasst als ich, Zahl, was das angeht?
2: Mann. Ey, das ist klar. Ding. Nee gut, okay, nee, Regeln vor allem, ne? <lacht> <lacht> Komplizierte <Ja>. Regeln, genau <lacht> dein Ding. Oh, äh, okay, kein Wunder, ja, dass du besser ja informiert bist. Okay. Was hier okay. los? Okay. Ja. Ähm, ja, aber ansonsten da bin ich ja froh, dass das nur ein Title-Eliminator-Match war. Ich meine, Cole war danach ja auch so five more minutes und MJF war so, nein. Nein, warum auch? Das fand ich aber geil, weil zu warum Recht. sollte er das machen? Ja, ja, zu Recht halt auch. ne? Also, ja. also wirklich, wir haben hier ein Match, das ist angesetzt, es läuft unter bestimmten Regeln. Wenn du mich in dieser Zeit nicht besiegst, dann hast du halt verloren. Genauso wie, genau. wenn du disqualifiziert wirst ja. oder ich disqualifiziert werde, du verloren hast. Fertig so, äh, ne, wenn du das qualifizierst, so. Da fertig ist der Lachs so. Äh, natürlich nicht, so, ich gebe dir doch keine Geschenke aus, wenn du Champ werden willst, ja. so, pfeifen mal Minutes, schmeif mal Minutes. Ohne Scheiß, Alter. Aber das lässt wenigstens die Tür offen, dass diese Fäde noch fortgesetzt wird, weil hier ist so viel mehr Musik noch drin.
0: Ja, aber auch nur in einem Stipulation-Match, sage ich dir ganz ehrlich, weil, ähm, wir haben jetzt rein wrestlerisch in diesem Match schon sehr viel gesehen. Das war halt wieder so ein Adam Cole-Overbooked-Match, ähm, wir haben da wirklich viel gesehen schon. Also, vielleicht können da. Sie sich da auch noch was überlegen, so, aber ich glaube schon, das geht jetzt dann, wenn es zu einem Titelmatch kommt, in Richtung irgendwie Cage oder was weiß My ich. Last
2: Man Standing. Ja,
0: ja, ja, genau. Two so, out of three falls. Alles, Irgendwas Wrestling-mäßiges. Alles hintereinander. Glaube ich schon. Also, ich, genau, das ist das Ding. Ja.
2: Da steht Adam Cole für. Das ist genau das, womit er denkt, dass er MJF provo provozieren kann, weil MJF denkt halt, er ist der beste Wrestler von allen. Das ja. wird irgendeine Wrestling-Stipulation sein. Ja, ja. Gut. Ansonsten, ein Tiefpunkt des Matches, als ähm, Tony Schiavone wirklich mein least favorite commentator of all times. Hast du den Typ? Ja, ja ich auch. Ja. Ähm, auch als Ring-Announcer hasse ich ihn auch, auch. als Interviewer so. Weil es, als
0: alles, wie also, wir als Mensch rüberkommt. Ich finde ihn so unsympathisch. Ja, ich
2: kann das halt auch nicht ab, dass der halt auch immer so, also ich meine, der hat ja einen Job da so und dass der halt so parteiisch die Heels anmoderiert mitunter und so lustlos dann mhm. mit denen redet und so. Was soll das denn? Also, mhm. oversell das doch nicht. Ja. So, also, ne? lass doch die Heels scheiße sein und benutze nicht den Kommentator dafür. So, na egal. Ähm, jedenfalls, Tony Schiavone hat wieder einen Tiefpunkt gesetzt, indem er halt einfach mitten im Match, als es sogar spannend war und um, um eine Submission ging danach, hat er halt angefangen darüber zu reden, ja, ist ja warm hier und jetzt so nach der Zeit im Match, da spielt Schweiß und äh, lange Haare, das spielt einfach eine Rolle und das ist sicherlich nicht vorteilhaft für, für Adam Cole. Ich bin so also, was? Digga, das ist, was du gerade zu erzählen hast? Dass er, er hat sich nicht mal die Haare aus dem <lacht> gemacht. Dass seine Haare ihn stören könnten, weil er schwitzt? Really? <lacht> das ist, das ist gerade das, was du beitragen kannst? Geh bitte nach Hause.
0: Jetzt ohne Scheiß.
2: Das Tobi, ja du bist doch besoffen. Das hat er gesagt.
0: Alter, okay. Also bei wichtigen Matches mache ich den äh, AW-Kommentar oft aus. Und die, ich glaube, hier hatte ich ihn wirklich ausgemacht, ja, so, weil ich mich Idee. aufs Match konzentrieren wollte und den Scheiß, den die Kommentatoren bei AW labern, nicht brauche. Ähm, aber okay, das ist heftig. Ja. Geil. Ja, das ist also
2: ja. das. Ist also, ich habe gelacht und ich habe auch da zurückgespult und nochmal geguckt, ja. ob das wirklich sein Ernst ist. Und vielleicht sind mir deswegen die Sachen später im Match, die mich Geil, rausgeschmissen ey. haben, aufgefallen, weil das meine Laune gekillt hat. Geil. Kann ey. schon sein. Vielleicht ist Toni schuld. Vielleicht ist Toni Schiavani schuld. So.
0: <lacht> okay, ja. gut. Also ja, auf das Programm habe ich aber grundsätzlich Bock. So gerade vor allem, am auch was die sich am Mike auch geben. Ne? So, ja, Mann. Also allein diese, diese Reminiszenz von MJF an die Cole gegen äh, Karrion Cross Promo von NXT. so, ja. ne? Ey, die hat so gewirkt bei Alter. mir. Alter, ja, Mann. Das ist so krass, dass er einfach das, was Cole damals sagte, jetzt gegen ihn verwendet hat. So, ja. Ne? Die Rollen vertaucht. Das ist so genial. Ja. Also klar, ist die Frage, wie viel das wissen und mitkriegen, weil NXT hat halt kaum jemand geguckt. Egal. So, ne, statistisch. Aber... Ey, ich habe mich so darüber gefreut. Statistisch haben das nicht weniger Leute geguckt als Rampage. So.
2: Definitiv ja, mehr das, sogar. Das äh, statistisch. <lacht> äh, also Vorsicht. Naja, <lacht> naja. Ähm,
0: naja, oder Dynamite, ne? Also Dynamite, genau, also, also so
2: viel mehr Leute gucken Dynamite halt naja. nicht als NXT. Selbst Zeiten des Wednesday Night Wars. Ja. Ähm, keine Ahnung, wie das jetzt ist. Plus NXT ist halt eine Online-First-Show. Ja. Ähm, aber dazu sei noch gesagt, ähm, dass... Mit diesen ganzen so so Inside Sachen, ja, die man halt so, die so für Wrestling Kenner*innen sind, ähm, das ist ja, das ist ja einfach, das ist so richtig schön Sahne auf äh, der Torte, wenn MJF das macht, weil er damit ja zeigt, wie sehr er eigentlich Wrestling kennt und versteht ja. und am Start ist und Bescheid weiß. Im krassen Gegensatz dazu, wie er sich halt so gibt als Typ, der diese ganzen... Der braucht nicht viele Matches und so, weißt du, so für mhm, den das m -m. alles irgendwie ein Geschäft ist und da, da, da. Aber nee, an seinem Ego, das ist ja te Teil seines Charakters. So, Wenn wenn man ihn am Wrestler-Ego packt, so, dann, dann, dann packt man ihn da halt auch. Und das ja. zeigt er mit solchen Aussagen halt immer. Und er hat trotzdem ja auch genug Stoff in seinen Promos, den jeder peilt oder der offensichtlichere Anspielung sind. Ich meine, hell, er hat einfach den Namen Vince McMahon im TV in den Mund genommen. Yeah,
0: yeah. So, yeah, yeah. Ne?
2: I'm das a big fan, by
0: the way. <lacht> ja.
2: das so. ja. Also, das ist schon, ich, ich mag halt diese Ebenen, auf denen MJF <lacht> funktioniert, wirklich sehr. Also als Mic-Worker immer noch unfassbarer Typ. So.
0: Ja, vor allem mit so einem Resonanzkörper dann namens Adam Cole. Genau. du hast schon recht, so das, was jetzt, wenn diese Cross-Nummer, die funktioniert ja auch, wenn man das nicht weiß, ja, trotzdem ein geiler Satz.
2: Genau ne oder so. ja und wenn du es checkst, checkst du es und ja. wenn nicht, funktioniert es halt trotzdem und genau ja. das kann MJF halt so
1: mhm.
2: Mhm. Dingen eine, eine zweite Ebene geben ohne dass die erste halt dafür geopfert werden muss, yep. so, blöd gesagt ähm, ich muss aber sagen, ich bin mit diesem MJF Title Run, ich werde einfach nicht warm ich, ich fand auch das Fourway bei Double
0: Nothing jetzt nicht geil ehrlich gesagt, du? Oh, ey, ich, ich, das Double On Nothing ist echt lange her. Ich kann mich an die Matches irgendwie kaum noch erinnern. Das wirklich, ich habe das auch so stückartig geguckt irgendwie. Okay. Ich fand, ich fand, ich glaube, ich fand das Match schon irgendwie schön. Ich erinnere mich an so an, an dieses eine Segment, was ich wirklich wunderschön fand, wo jeder einfach die Aktion des jeweiligen Mentors ausgepackt hat hintereinander. Ja, es war ja. so schön. Ja. Also solche Sachen finde ich dann finde ich dann schon irgendwie cool. Ich glaube, ich habe das durchaus gemocht, dieses Match. Hm. Ja, ja. Okay, ich hätte. Äh, für mich war das so eine. Äh, also ne,
2: jetzt nicht, dass das in Ring problematisch wäre oder so, äh, dass die schlecht ger 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 gerasselt haben, gar nicht. Es war halt so ein Match, das ich nicht als Fourway gebraucht habe. Es war zu jeder Zeit für mich eine Abfolge von One-on-Ones, hm. das aus der Fourway-Dynamik gar nichts gemacht hat. Also, ah, okay. Es war einfach nur ein wie so ein Staffellauf. So, die können alle alles, weiß ich. Aber die haben halt aus der Stipulation, die sie haben und halt vor allem aus diesem Pillars-Ding, außer in diesem einen Moment, wo es um ihre Mentoren ging, einfach nichts gemacht. so. Das fand ich fand ich sehr schade, leider. Und das, das schwebt für mich halt so ein bisschen wie so ein Damoklesschwert über diesen MJF-Run, dass da so viel Potenzial drin hängt, auch weil er so gut ist, mhm. weißt du, und weil man dem so viel Gewicht beimisst die ganze Zeit und so viel TV-Time. Und dann halt in diesen Momenten, finde ich, halt nicht so auf den Punkt abliefert, so, wo das immer so ein bisschen mitwirkt, um sein eigenes Wort mal zu benutzen.
0: Dazu so sage ich dir was. Ich habe eine Theorie. Ähm, ich glaube, das hat einen Scheiß mit MJF zu tun. Ich glaube, das liegt daran, dass die anderen Leute, die er mitziehen soll, nicht gut genug sind. Das glaube ich auch, ja. Guck dir mal Roman Reigns an. So, ne? Der hat ähm, wie viele Leute, der einfach auf ein anderes Level gehoben hat. Und das sind aber Leute, die sind halt viel besser als Sammy Guevara, der halt einfach ein geiles Spanish-Fleiß macht, aber sonst halt charakterlicher Nonsense ist. Die haben dieses Level in sich, diese Leute. Das ist halt das Ding, so, ja. ne. Und, und auch so ein Jack Perry, der holt, also, ne, die haben bei diesem, das haben wir auch in der Preview gesagt zu Double or Nothing, ne. Die haben versucht halt irgendwie diese, diese drei Pillars neben MJF über mic hoch zu so. Ja. Das geht nicht, weil die halt einfach alle drei richtig scheiße sind am Mic, beziehungsweise, ne, maximal so Durchschnitt werden oder so. Ja. Und, oh, also, nee, also das, ich glaube, da, da liegt es wirklich an der Qualität der, der Gegner von MJF, dass das nicht so zieht, wie jetzt ein, Roman Reigns, der einfach dann irgendwie, keine Ahnung, Sami Zayn hat oder so.
2: Ja. Ich äh, laste dieses Problem auch gar nicht so sehr MJF an, sondern AW. So. Ja. Gib, gib ihm halt Leute... Also, ne? Also einerseits ist es halt so, gib deinem Champ das Material, das ihn zu einem geilen Champ macht. Mhm. Und dann gib deinem Champ Gegner, wo dann halt beide letztendlich was von der Feder haben am Ende. So, Wo beide sich aneinander hocharbeiten können. Ja. Das ist das, was mich an diesem Run bisher... Echt. Sehr ernüchtert leider, so. Weil da so viel Potenzial drin hängt, wenn man sich rein das Personal halt einfach anguckt. Naja, hm. gut, egal. Also mit Sammy Guevara haben sie sich eh keinen Gefallen getan, dass sie jetzt ihn noch schnell zur Verkündung äh, seiner annahenden Vaterschaft irgendwie face-turn wollten, ne? Da so. musst du wirklich
0: lachen vor. Ja, ja. Also es war, erst es mir einfach nur peinlich, aber dann fand ich es irgendwann so lustig. Ja. Es funktioniert halt hinten und vorne nee. ne?
2: Also auch, auch jetzt halt wieder bei, bei der Dynamite, ne? Wo sie ja, versucht haben, Ausgebucht das nochmal zum so Teil. hoch zu jazzen und so. Und dann, oh. klar wollen die Leute nicht buhen, wenn sie sagen, hey, du wirst Papa. Und, äh, ja. als Darby Allen sagt, they, they start to love you again. Und alle sind so, naja,
0: naja. Zwischendurch ähm, gab's ein paar ja. Buhrufe auch naja, und so. Also oh. Schon, schon schwierig. Sehr
2: bemüht, leider.
0: Ja. Ähm, ansonsten, was gab es noch? Ähm. Jericho's Sting gab's. es. In dem ja. Segment dann auch später. Stimmt. Ja. Also, wie, <lacht> was ist das? 52 gegen 64 oder so? so sowas. <lacht> die, die Richtung, ja. Ja. Aber ich fand den Moment geil. Also ich fand dieser, den Moment auch geil. Dieser, ähm, dieser bad off so ne wo beide <lacht> alten Männer ihre Prügel rausholen und dem anderen äh, ins Gesicht halten guter Satz ich will dich auch kurz wirken lassen ja ähm, ja no,
2: no, da weg noch mhm.
0: ja ja so beide ihre schwarzen Prügel ins Gesicht des anderen gehalten und so und dann ja also das das hat schon irgendwie was weil es gab halt auch kein Match zwischen denen was halt irgendwie wild ist weil die einfach so lange dabei sind schon ja. Fast nicht vorstellbar, ne? dass sich die Wege ja. nicht gekreuzt haben. <lacht> ja, dass Schwerter nicht gekreuzt haben. Ist halt echt ein Ding, so. Ähm, keine Ahnung, ich habe da irgendwie Lust drauf. Ich weiß auch nicht. Ja, ja. Nostalgie-Shit und so. Ich habe irgendwie Bock auf die beiden. Aber das wird ein Tag-Match. Ich bin mir da nicht so sicher. Ja, Sting macht eigentlich nichts anderes, ne? Genau.
2: Ja. Und Sting ist auch sehr wohl dosiert. Ja, also muss. Jericho würde das als One-on-One -on -one machen, drauf ja. geschissen, wie Sting sich fühlt, mäßig so. Ja, ja. Aber ich glaube, ich glaub, äh, Sting ist da sehr bewusst, was was diesen Spätherbst seiner Karriere angeht, tiefster mhm. Winter eigentlich. Ähm, Deswegen schneits auch immer bei seiner Entrance. Ja. Schon, ne? das macht eigentlich Sinn. Ja. Ähm, und es passt ja auch zu, zu Darby Allen und Sammy Guevara letztendlich. ne? Also die Frage ist halt eher, Wer ist dann, also, wird Sammy Guevara das nochmal zusammen mit äh, Jericho machen? Kann der ihn da irgendwie mitschleifen und, und ertönt dann? Oder ist es dann einfach Daniel Garcia und Sammy Guevara wird aktiv ersetzt, so? Also da, ich finde, da ist schon noch ein bisschen Musik drin in dieser Story, so, in der, hm. keine Ahnung, wie viel Abnabelung zwischen Sammy Guevara und Chris Jericho, die das jetzt ist, so. Ja, ja. Irgendwie die 47. oder sowas. Ja, ja, durchaus. endlich mal was Neues.
0: <lacht> ähm, ich kann mir ein One-on-One vielleicht doch vorstellen irgendwie ähm, und dann mit äh, Stipulation, äh, Verlierer muss Karriere beenden oder so ein Scheiß und oh, dann holt man Sting vielleicht so da raus. Geil, ja, stimmt.
2: Oder ja. wenn man halt irgendwas äh, irgendwas, irgendeinen geschützten Rahmen dafür schafft. Ne? Es gab ja mal dieses sehr geile Cinematic Match mit Sting.
0: Oh
1: ja, zum stimmt. Beispiel oh, das in, in dieser gut. Lagerhalle. Ja, ja, ja. So,
2: Also da, da wäre schon noch, also das kann man mit der richtigen Inszenierung schon auch noch geil machen.
0: Ja, das ist eine gute Idee. Also kombinieren wir doch unsere beiden Ideen und machen ja. das einfach äh, Career vs. Career und dann bei einem Cinematic Match. Das wäre geil. Ja, ja das wäre nice.
2: Also irgendwie sowas. Dann, dann kann ich mir das auch vorstellen. Ähm, ja, okay. Wobei bei selbigem Cinematic Match war Darby Allen auch dabei. Aber egal. Nee, das war das Ding gegen Darby Allen, war
0: das? Ja. Was? Nein, 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 das war Darby Allen und Sting gegen Brian Cage und ähm, oh, du hast recht. noch irgendwen. Äh, Ricky Starks. Ricky Starks, ja? Ja. Krass. Ja. Wie hießen die nochmal damals? T Team Taz. Team Taz, Mann. Ja. Geil. Ja. Team Taz. Gute alte Zeit. Ja, wirklich. Ja, wirklich gute alte Zeit. Wo und so noch dabei? Geil.
2: Team um, Test. Team Test. <lacht> Wenn einem sonst nichts einfällt, ne? <lacht> ähm, nicht ansonsten, ansonsten ähm, ja. äh, also äh, bewegend bei Double Nothing, ich verstehe, dass du nicht darüber reden willst, weil du den Tipp verloren hast. <lacht> ähm, <lacht> ja, so es ist. Ähm, wir haben fast alles gleich getippt und das eine Match, das wir nicht <lacht> gleich hatten, hatte ich, ja, ja. Fuck. Ähm, Ey, was denn? Das war äh, lass mich kurz gucken. Ich habe auf FTA gesetzt und du auf Jeff Jarrett und Jay <lacht> Ich habe auf Jeff Jarrett... Ja. <lacht> Warum habe ich das so gemacht? Keine Ahnung, ich weiß Was deine Erklärung einfach auch nicht mehr. Was für ähm, ein Motherfucker bin ich denn? Jay Briscoe auf jeden Fall mein Lieblings-Special-Guest-Referee of all times. So, ich will Special-Guest-Referees nur noch so haben wie ihn. Ja. So, das ist der asi level auf dem ich das brauche, damit der Guest-Referee wenigstens special ist, so.
0: Ja, okay, das Match habe ich gar nicht geguckt. Ähm, ah,
2: das kann man gut machen.
0: Das habe ich gar nicht gesehen Kann, kann man gut
2: machen, das ist unterhaltsam. Wirklich. Ja, Glaube ich. Ähm, so, ansonsten ist da ja auch nicht viel passiert, ne? Ist Titelverteidigung überall, außer bei den Damen. Da verlieren einfach
0: beide. Genau, Chris Settler, so. kam aber zurück. So, also genau.
2: Ähm, Jade Kagel hat ein fürchterliches Match gegen Tyre Valkyrie. Mm. Gleichzeitig Boah. aber das Match, dass sie am nächsten an eine Niederlage schleppt, denn je so. Mm, ja. So, also sie musste ja ihren eigenen Finisher fressen. Ja. So, und dann gewinnt sie, und dann, und dann ist sie. Also, ich check das nicht. Dann inszeniert man Jade Kagel als super smarten Superchamp die ganze Zeit. So, ne? Sie ist mehr Businesswoman als ihr scheiß Anwalt. So. Ja. Kommandiert den letztendlich herum. Und dann ist sie so dämlich nach diesem Titelrun, den sie hatte mit, keine Ahnung, 60 Siegen hintereinander oder was, und nimmt einfach nach einem Match gegen die zurückkehrende Chris da einfach nochmal ein Titelmatch an. Das kann mir keiner logisch erklären, warum sie das ja. tun sollte. Das hab ich auch nicht verstanden. Das ist einfach Dumm, das würde, das ist mit ihrem Charakter null ja. kompatibel. Die ist nicht so, also klar ist sie, hey, mit mir kann es keiner aufnehmen, aber sie ist halt auch Businesswoman ja. und sie hatte gerade ein scheiß schweres Match, so in dem sie gerade noch gewonnen hat. Die nimmt diese Herausforderung nicht an, auf nein. gar keinen Fall. Nein, nein. So, das das macht sie Powerhouse,
0: Powerhouse raus noch so, das geht nicht. Das, das macht
2: sie nicht. Und dann. Wird sie halt geopfert in so einem 49-Sekunden-Match für Chris Deadlander und mhm. taucht seitdem auch nicht mehr auf, so. Ich, ähm, also mit einer Verletzung hätte ich mir das erklären können, aber hat sie nicht, so. Sie wird, ist jetzt einfach wirklich erstmal für eine Weile raus, wohl. Ja. Aber ich finde, das ist wirklich von allen möglichen Entscheidungen um diesen Run, der ist halt historisch. Ja. Es gab keinen krasseren Run bei LW in ja. deiner Geschichte. Den so zu beenden und sie so zu opfern, finde ich, finde ich krank. Ja, das
0: ist, wirklich. Das habe ich in dem Moment aber auch gedacht. So, Es macht keinen Sinn, das hätte man anders lösen müssen. Also sie will jetzt raus, ich weiß nicht, ich glaube, sie macht einen Film oder so. Also, oder irgendwas was? hat sie jetzt? Also, sie hat eine Auszeit, das wusste man auch vorher. Ja. Aber das kannst du so nicht lösen. Das, das, ist, das stellt an. sie ja wirklich einfach dämlich da. Das
2: musst du anders erzählen.
0: Inkonsistent mit ihrem Charakter und so, ja, komplett. Also ja. sie kommt ja eher so von dieser Business-Seite, dass sie, dass sie nicht unbedingt sagt, sie muss sich schützen und hat Angst, sondern sie würde eher sagen, ja, Moment mal, wenn ich ein Match mache, dann soll das vermarktet werden, das soll Geld bringen, so wir bauen das auf und sowas. Ähm, genau, also das macht, das macht keinen Sinn. Das war das war Quatsch.
2: Also man, man hätte es ja anders erzählen können. Also klar, ne? es war Mark Sterling, der gesagt hat, ey, wir nehmen es mit jeder auf, jederzeit, es gibt keine Gegner, dies, das, so, aber dann mach es doch wenigstens so, dass Chris Statland da rauskommt und, äh, und ähm, äh, Mark ist dann derjenige, der sagt so, ja, alles klar, natürlich, Jade macht das. Und Jade ist so, naja, gut, aua, ich bin doch verletzt vom Match oder so. Weißt du, irgendwie ja, ja, so irgendwie sowas zählt das halt, hast. dass sie einen Nachteil hat. Und dann hast du ja für ihr Comeback was Krasses. Aber jetzt... So, Also sie ist nicht Bianca Belair und man muss auch die Bianca Belair-Geschichte nicht nochmal machen, weil das war auch weird gegen Becky <lacht> Lynch seiner Zeit, wie schnell sie verloren hat. Yeah. So, Also ganz, ganz komische, weirde Entscheidung. Und an Chris Statler lag es ja auch nicht, dass die kein Match gehen kann, weil sie noch halb verletzt ist wie Becky seiner Zeit. Nö. So, die, die,
0: die macht ja seitdem einfach normale Titelverteidigung. Genau, die ist wieder fit, ja.
2: Ganz, ganz komische Entscheidung. Hat mich sauer gemacht.
0: So, Ja, komplett, weil wir waren ja auch in den Charakter Jade Kagel investiert, so ne? Die ist... Halt ja. cool. so, ja. halt ist halt cool. Es ist halt immer
2: noch eine mittelmäßige Wrestlerin, die noch echt viel lernen muss, aber es ist halt wenigstens ein geiler Charakter.
0: Ja, schlecht bis mittelmäßig. Aber genau, der Charakter hat es rausgeholt. So. Ja. Deswegen, das, und, und wenn man dann diesen Charakter ankratzt, dann ist, dann kratzt mich das auch an, ja.
2: Ja. ja. ja, also was hat sie denn jetzt noch so? Ne? Das ist echt scheiße. Naja. <lacht> ja. ähm, und dann hat Dings. Jamie Hader hat einfach gegen Tony Storm verloren.
0: Mhm. Ja, einfach so. Einfach so. Ja. Und wart
2: seitdem nicht mehr gesehen.
0: Und ja. Tony Storm ist ja... ja. ja. Die Verletzung ist offenbar doch blöd. Ja. Tony Storm ist ja halt einfach so, ein, so eine Bad Girl Barbie jetzt. Genau, die macht jetzt halt leider Multimatches. Ich mag das nicht. Verliert ja auch diese Multimatches dann und so. Jetzt wird Ruby gepinnt. Ähm, ja, ich mag das nicht. Also Champs sollte man irgendwie besonders halten so. Yes. Ähm, und wenn, wenn Tony Storm die ganze Zeit rauskommt, einfach weitermacht. Aber es ist auch, ob Tony Storm jetzt einen Titel hat oder nicht, ist ja egal.
2: Die wird auch kacke präsentiert. so Also auch vielleicht diese match mit ihr sehen, wo sie dieses L auf die Stirn macht und diese ganze Überinszenierung, mhm. die ist halt, also ganz ehrlich, also entweder sie kann es nicht besser oder sie inszeniert sich einfach richtig scheiße. So, ich
0: weiß es nicht. Naja, also als sie äh, WXW-Champ war so, da war sie halt richtig geil inszeniert und hat eine richtig geile Attitüde und Charakter. Tja, also sie konnte es vor zehn Jahren so, nach dem Motto, <lacht> <lacht> warum, nicht, warum nicht jetzt im TV, ja. Ja, es ist Weiß keine Ahnung. Nicht. Tony Storm einfach schwierig immer so. Ja, ihre Schritte im US-TV sind einfach schwierig. War. Schon.
2: war Ja, ja war schon
0: bei WWE so. Bei NXT UK war es noch cool, so das ging da. Ähm, ah. Aber alles so auf der großen Bühne, nee, leider nee. nicht. Ja. Ah. Wenn sie Spaß hat, dann ist es cool. Vielleicht hat sie einfach Bock daran, hat jetzt ihren Rock-Hard-Typen da. So, den Ficker. Ähm, vielleicht hat sie schon Spaß bei der Sache. Darauf spekuliere ein bisschen so. Ja.
2: <lacht> na, na, klar, also, ne, vielleicht ist das ja auch genau das, was sie machen will, aber meint ist ja. es nicht. So. Ja, ja, es auch nicht. Ähm, genau, und dann gab es noch Anarchy in the Arena. Ja, Blut und Gewalt und war geil. Ja. Und dann halt den Split zwischen Don Callis ja. und The Elite. Ach, das war auch bei Double or Nothing jetzt? Yes. Ah, okay, stimmt. Und deswegen, das ist auch noch okay. so Aftermath, so, weil wir haben jetzt halt einfach einen ganz neuen Takeshita. Ja. Und, äh, Don Callis ja, als, äh, ja, ja, quasi dessen Domteur. Ist ja ungefähr das, was, äh, <lacht> äh,
0: Cage und, äh, Luchasaurus auf der anderen Seite haben, so ein bisschen. Ja, um Härter. Halt wo du Domteur sagst, würde ich noch mal sagen, ähm, Don Callis und Dominic Mysterio, das sind aktuell die meist Personen im Wrestling. Ja. Also Don Kellis, ja. gerade auch so bei der Dynamite danach und so, Boah. kam halt so dermaßen an 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 Dominik schon ran. Ja. Puh, also die Leute hassen Don Kellis so dermaßen. Ist auch so ein hassenswerter Bastard. Voll. Er macht das so super. Ja. Also wirklich. Schon spannend. Also das zu sehen, wie das so zieht. Und ja, für Takeshka ist es halt geil, ne? Ähm, schwierig, den jetzt als Heal zu nehmen für mich so, weil er war mega krasses Babyface vorher. Also, aber Don Callis ist derjenige, der es mir verkaufen kann. Deswegen gebe ich dem mal noch ein bisschen Zeit. Im Ring kann Takeshka alles. Ja. Also schauen wir mal. <lacht> halt wirklich.
2: Für mich hat er sofort funktioniert als Heal. Ja. Ja, einfach, weil er diese eiskalte Non-Mimic hat. Mhm. Weißt du, das ist ja, halt ja. wie so ein Roboter. Ja, so etwas
0: Robotisches, stimmt. So, ja.
2: äh, einfach eine wahllose Zerstörungsmaschine, der würde eins zu eins <lacht> super krass im Blackpool Comet Club passen. Ja. Einfach äh, Jutta Wielove gegen ihn austauschen, warm, ja. heftig. Ja. Heftig. Ja, klar. Aber stattdessen ist er jetzt erstmal der Schoßhund von Don Carlos
0: ist im Endeffekt besser für ihn, glaube ich, weil ja. er da charakterlich mehr, mehr wachsen kann, glaube ich. Auch so mit der Erfahrung, die Don, man, man, man reist ja auch zusammen dann und so, glaube ich. Also das ist schon kein, kein Joke, dass man dieses road -Ding dann auch fährt, wenn man mit, wenn ja. man eine Faction hat und so. Ja. Ich glaube, von Don Kellis kann man im Business sehr viel lernen. Ähm, er kann jetzt seine absolute heal persona schleifen, so. Habe ich schon Bock drauf. Voll. Habe ich schon Bock drauf, ja. Sehe ich auch total. Also, ne, für ihn
2: selber ist es auf jeden Fall, die, also für es da, ist es eine ja. viel prominentere Rolle, als im Black Blue Combat Club unterzugehen. Oder der Typ zu sein, von dem man offensichtlich die ganze Zeit versucht, ihn als Profiteur des Ganzen hinzustellen, so wie bei Yoda genau. Wheeler halt. Ja. <lacht> Deswegen ist das schon ganz geil gelaufen, ja. ja. Aber, aber spannend auf jeden Fall. Habe ich so auch, ehrlich gesagt, in der Form nicht kommen sehen, dass das dann am Ende von äh, Anarchy in the Arena passiert.
0: So. Nee, ich auch nicht. Habe ich auch nicht gesehen. Also das war dann echt Überraschung am Ende. Ich habe mich mal auf die Mauer gesetzt. Das ist hier. okay,
2: auf der Mauer, auf der Lauer. Ja,
0: schön. Lauerst ähm, du? Was? Lauerst du? Nee, ich lauere nicht. Okay, nee. dann, dann nehme ich das Lied zurück. Nee, ja. Ähm, ja, also... Eigentlich, Event war okay, glaube ich, so das, was ich gesehen habe. Ich habe ein paar Matches geskippt, glaube ich. Ja, ja.
2: Gab es auch skippbare Matches. Ich gucke ja. mal nach, was da noch war, aber ich glaube. Lass uns auch nicht weiter darüber Double Nein, nein. gewesen. Äh, nee, das war halt mich. echt drei Wochen her. Ja, ja, und ich frage mich ja. vor allem eher, was sozusagen danach mit den Leuten passiert ist, die dort Matches hatten. Weißt du, darum geht es mir gerade so ein bisschen. Äh,
0: Ricky Starks ist einfach irgendwie versunken wieder. Ja. Der kommt nicht auf Spur so richtig. Nee, ist nee, er stimmt. mal da, dann ist er wieder weg. Ja. Auch, er hat gegen Jay White gewonnen. Aber was hatte Ricky Starks dabei?
2: Da ja, irgendwie was? sowas. Hatte der was?
0: War ja auch nicht mehr. Aber. Ja,
2: who cares? Nö. Oder? Nö. Oder? Nö. Aber danach, glaube ich, irgendwie bei Dynamite. Ach, was weiß ich denn? Ja. Ist auch egal. Größte Freude war das heimliche Haus, äh, House Rules Match, so. Ja. Das dann äh, noch aus dem Nichts auf die Card kam. Das war schön.
0: Also für okay. mich einfach die Highlights von Dynamite äh, oder von AW generell sind einfach wirklich jetzt mit CM Punk, ja. House of Black, ja. Blackpool Comet Club, ja. also viel Black drin. Ähm, <lacht> Stimmt. Ja, muss mal gucken. Don Callis macht mir schon Spaß als Heal. Definitiv. Was gibt's noch? Women's Division ist mir scheißegal nach wie vor.
2: Leider. Also auch Chris Deadlander als Champ ist halt genauso wie Chris Deadlander vorher, nur dass sie jetzt halt kein Alien mehr ist.
0: Ja, und schwarze Haare hat. Genau. Also,
2: ähm. kickt mich leider immer noch nicht. So, für mich immer noch keine besondere Persönlichkeit im nee. Women's Roster von der AW
0: leider. Nee, nee, nee. leider. Also weder
2: in Ring noch, noch ja. sonst.
0: Ähm, was haben wir noch? Adam Cole halt. Ähm, ja, den kann ich ne? mir mal geben. Achso, so. und die Hangbugs. Ich finde diese dieses Trio Achso. einfach richtig geil. Also die machen im Ring so Spaß. Ja. Das ist schon in Japan und so, das war so geil, einfach immer. Was Paige mit den Bugs irgendwie zusammen macht. so. Schon. Die, die Bugs machen irgendwie im Ring in, in Ring immer das gleiche, so. Aber mit dieser mit dieser Komponente Hangman, der sich da auch so reinwirft, das macht schon irgendwie Spaß. Schon, geil. ja. Richtig geil. Ja, ich, also es ist auch ehrlich gesagt schön,
2: dass diese Elite äh, wieder zusammengefunden hat, ja, so äh, dass das darin kulminierte. Ja. Ich fand es auch nicht. Also man hätte das sehr viel überschwänglicher noch erzählen können, weißt du, und sehr viel mehr mehr draus machen. Und ich finde es aber ganz angenehm, dass es das nicht so ist, so, sondern dass sie sich einfach wieder zusammengerauft haben, mehr oder minder. Ja. Dieser diese leichte Spannung, die dann ähm, <lacht> ähm, mit ähm, äh, Evil Uno und Konsorten wie heißen sie denn noch Dark, Dark Order? Order ja. Genau. Ähm, mit Dark Order entstanden ist, so mit dieser leicht unangenehmen Backstage-Aufeinandertreffen äh, von den beiden, das ja, es dann gab. Ja. Ähm, das das finde ich auch nett, aber auch, auch damit, dass Stimmt. es erstmal so abgestellt und zur Seite geschoben ist. So weißt du so, die können halt jetzt jederzeit kommen und es kann alles Mögliche passieren. Sie können ihn den Arsch retten, um mhm. zu zeigen, dass sie seine richtigen Freunde sind. Sie können aber auch komplett reinscheißen für Adam Page, weil sie gepisst sind. So, ja. das mag ich eigentlich, dass da so wieder was, was gesät ist, was irgendwie jederzeit aufflammen kann ja also so es gibt auf jeden Fall einige Personalien die machen Bock und ich ich, ich sag halt auch wie es ist ne? was Orange Cassidy äh, aktuell so macht auch jetzt nach diesem ab völlig absurden Blackjack Battle Royale das macht halt schon auch Bock das sind einfach geile Matches so ihn gegen Swerve kann ich mir jeden Tag angucken <lacht> ja. so Swarth generell wieder häufiger sehen ist schön ja. Keith Lee hat akzeptiert dass er ergraut ist auch okay ja so ja doch, Dynamite macht Bock gerade.
0: Ja, sind schon ein paar gute Sachen bei. Dynamite macht Bock gerade. Finde ich auch, finde ich auch. Ganz anders auch so. Macht anders Bock als WWE tatsächlich auch irgendwie. Ja. Ähm, ja, kann man so sagen. Kann man so sagen. Gut. Und Collision gucken wir dann halt mal, ne?
2: Collision gucken wir halt <lacht> ja. mal. Als nächstes gucken wir ja. auf jeden Fall ähm, Forbidden Door. Aber davor treffen wir uns nochmal und reden über WWE, weil ich habe da auch wirklich so einige Hühnchen zu rupfen mit dir.
0: Im Positiven oder im Negativen? Nur einfach so, es gibt einfach Hühnchen Das Nimmt man schon eigentlich? Ja, aber du rupfst ja auch nicht unbedingt, wenn du das Hühnchen lieb hast. Mann,
2: ich habe Sachen, über die ich mit dir reden will.
0: <lacht>
2: aber wieso? Also keine Ahnung. Also wenn du jetzt mal so zurückdenkst, ne, wir auf unserer Ranch, die hier dann entstehen wird. Ja. Äh, genug Platz
0: hätten wir. Weite ähm, Land. Ähm. Wenn
2: wir uns hier Hühner halten würden, so, ja. und wir würden die wirklich liebevoll aufziehen, aber irgendwann ist ihre Zeit gekommen und wir müssen sie rupfen, um sie dann zu verzehren, weil sie eine wirklich vortreffliche Proteinquelle sind, <lacht> dann ist es halt auch, also dann rupft man auch mal ein Hühnchen, das man lieb hat.
0: <lacht> Meinst du? Schon. Ja, okay. Ja, kann sein, weiß nicht. Müssen wir in der Praxis, glaube ich, sehen. Okay. Also, wann kommen die Hühner? <lacht>
2: Moment, so war das nicht gemeint. Nächste Woche kommt auf jeden Fall damit der WI-Schwitzschnack. Darauf können wir uns erstmal einigen, okay?
0: Darauf einigen wir uns erstmal alles weitere zur Hühnerthematik. Machen wir dann. Geil. Ja,
2: und dann können wir uns immer noch sagen, ob wir Lügen erzählt haben. Okay. Ich habe gedacht, wir würden das Tell, Tell, me, me, ja. <lacht> Tell me if I'm Telling Live, ja. das wäre es irgendwie häufiger ja. benutzen würden, aber leider nicht. Ja, schade. Ist egal. Mist. Gut. Okay. Ich schwitz irre, Alter. Das war der speichigste Schwitzschnack bisher. Es ist echt warm.
0: Da ist eine. Ähm Zange unter dir. Das, das heißt vom Grill aufbauen. Ja. Das ist keine Zange, es ist ein Wie nennt man das? Drehmomentschlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubenschlüssel ist das ja. richtige Wort, ja. ja. Okay.
1: Tschüss. Ciao.